0: es bien importante que tú tengas tu nicho y así definirlo. En mi caso fue tecnología porque es lo que me gusta, pero yo estoy 100% seguro que si te encanta la jardinería y te pones a hacer dos videos de jardinería al mes por un año, sin importar los views, sin importar los likes, sin importar la lana, te lo juro que al final de ese año vas a tener una audiencia. Puede ser de 20.000, puede ser de 10.000, puede ser de 2.000 o puede ser de 500. Pero esas 500 personas son personas que les gusta tu contenido, que comparten ese nicho contigo, son personas a las que les puedes vender productos en algún futuro y se vuelven fans y vas de ahí en adelante. Yo siempre digo que lo más difícil es prender la mecha, prender el fuego, pero ya que lo prendes, ya nada más le sigues echando leños y solito agarra.
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes, el podcast en el que me dedico a tener conversaciones con aquellos que se han atrevido a crear su propio camino y que todos los días toman acción para acercarse a cumplir sus sueños. Todo esto lo hago con la intención de desmenuzar sus experiencias, entender su forma de pensar y tratar de encontrar entre su historia los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitas tú para tomar decisiones y dar el siguiente paso hacia adelante. Hoy les traigo a Adrián Santos y lo tengo aquí justamente por su canal de YouTube llamado Tech Santos. Y aunque su primer video de YouTube lo subió en el 2011, empezó Tech Santos desde cero en el 2018 con la meta de crear contenido de calidad y hacerla en grande. Y a menos de un año de lanzar el canal enfocado en la tecnología, ha logrado atraer a más de 12.000 suscriptores y más de 1.2 millones de vistas en su canal. Ha colaborado con diversas empresas de tecnología y recientemente fue invitado a Nueva York a una conferencia de YouTubers. Hace videos de noticias y filtraciones en el mundo de tecnología, unboxings y reviews de productos populares y cuenta con una comunidad hispanohablante que comparte su misma pasión por ser unos nerds de la tecnología. Una de las razones más importantes por la cual lo traje es porque estoy convencido de que YouTube todavía es una excelente plataforma para empezar un negocio y aunque las reglas han cambiado, para nada es demasiado tarde para empezar por ahí. Así que si tienes la cosquillita de empezar tu propio canal de YouTube, escucha este episodio completito porque vamos a hablar hoy sobre todo lo que implica desde la generación del contenido hasta la parte de monetización. ¿Adrián? Santos vas llegando eh, relativamente hace nada de tiempo de estar en las oficinas de Casey Neistat. Neistat, Neistat sí, así es. 368. En eh, Nueva York. En Nueva York, ¿no? Es un privilegio que pocas personas han tenido oportunidad de, de estar ahí. Me imagino que no te imaginaste llegar a ese punto tan rápido. y Entonces, quería saber cómo se dio eso y después irnos a todo el tema justamente de, de tu travesía por
0: YouTube y cómo, cómo has empezado y cómo ha logrado lo que estás haciendo hoy, ¿no? Ok, entonces algo tantito de lo que acaba de pasar y luego nos vamos hasta el principio Exacto. para ver cómo empecé todo. Eh, vengo justamente, como dices, de, de 368. Para los que conocen el mundo de YouTube, son las oficinas icónicas de Casey Neistat. Ahí en esas oficinas estuve parado donde ha estado parado mucha gente. Will Smith, desde actores así famosísimos hasta todos los youtubers de alto calibre. Nada más estar en esa... en ese parado, en esa madera, era una vibra increíble. Y estaba ahí con otros 100 creadores de contenido que todos estaban buscando hacer su carrera a YouTube. Y en verdad, acercarte y estar alrededor de toda esa gente es una vibra demasiado, demasiado padre. Era una conferencia de No Small Creator que ayuda a los creadores... ...que apenas están desarrollando... ...y de pura casualidad... ...vi en Tweet un Twitter de Casey Neistat... ...anunciando el evento en 368. Viste en Twitter un Tweet. Viste, <risa> Viste en Twitter un Twitter. Eso es nuevo. Eso es nuevo. <risa> eso es nuevo. Vi un Tweet de Casey Neistat y dije... ...pues voy a aplicar. No pierdo nada. Aplicaron miles de personas y solamente escogían... ...a 100 creadores okay. para ir a Nueva York. Y no sé cómo pasó. Dio la fortuna. Me llegó un correo el siguiente día... ...diciendo felicidades. Estás invitado a 368... ...a atender esta conferencia... Va a haber mucha gente. Va a haber mucha gente que va a estar hablando, dando conferencias sobre todos cómo llegaron a ser famosos y dinero y todo lo que quieras. Uh -huh. Y inmediatamente empecé a buscar vuelos. Mi novia me ayudó a conseguir un lugar donde quedarme con un amigo de ella. Y todo se armó en un día. De un día para otro compré el vuelo y me fui. ¿Cuánto las... tiempo tuviste para planear el viaje? Un día. Okay. Literalmente <risa> un día. De un día para... L... O sea, esto fue el jueves... El viernes compré el vuelo y el sábado me fui. ¡Wow! Fue una aventura así que, que nunca había hecho algo así de loco, pero me encantó la experiencia. ¿Y conociste gente que ya está ahí en, el, en la mera punta del...? Sí, hice muchos contactos muy padres. Desafortunadamente no conocí a Casey Neistat Ajá. porque no era un evento de él, era un evento de 368. Entonces, pues él no es requisito que vaya a todos esos eventos. Pensé que tal vez al final se iba a asomar por ahí, pero no pasó. Como quiera, conocía a Sam Sheffer, uno de sus amigos, y conocía a muchos creadores de contenido que yo he estado siguiendo por muchos años. Y eso fue suficiente. Y aparte, le saqué valor a todas las pláticas que estuvieron dando.
1: Y, y hablando de las pláticas antes de pasar a lo demás, ¿aprendiste algo en específico que, que digas, mm, de, de ese evento me
0: quedo con tal, tal, tal y tal? Sí. Hubo dos cosas. Hubo como nueve que, que estaban platicando, nueve Perfecto. gente que estaba dando uh -huh. estas conferencias. Me quedé con dos. Uno se paró. Un güey que yo no sabía quién era, pero se paró y empezó a tartamudear crónico. De Ajá. esa gente que... te 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 Y se paraba como 20 segundos y luego hablaba. Y yo dije, ¿Qué, ¿qué pedo con este vato? O sea, ¿quién es? No sé qué. Y nos empezó a platicar toda su historia de cómo estuvo 30 años o 35 años. Que esa era su debilidad más grande. Okay. Que todos se lo madreaban en el colegio. Que no podía con conseguir trabajo. Que batallaba un chorro. Que le daba mucha pena. Y lanzó un canal de YouTube todos los días iba a hablar con una persona diferente uh -huh. porque quería como retar ese miedo. Uh -huh. Y después de hacer creo que más de mil videos o algo así loquísimo, ahora ya tiene su propio colegio que le ayuda a otra gente wow. con la discapacidad. Tiene cientos de miles de personas que lo siguen, ya se dedica a eso. Entonces, él dice que tu miedo más grande se puede convertir en tu asset. Uh -huh. en, o sea, en lo mejor de ti. Él hizo su vida de su miedo y eso me quedó Bastante padre. Y el otro, dijiste que había dos, dos cosas, dos personas. Sí, sí, sí. El otro fue una chava que tenía un canal con 600 mil suscriptores. Ajá. Y de un día para el otro, sus videos ya no tenían views. O sea, la peor pesadilla de todos los youtubers del mundo habló con, con la gente de YouTube. O sea, de, de subir videos que tenían 100 mil views, el siguiente video que subió tenía mil views. Y el siguiente video que subió tenía mil views. Y dijo, ¿qué está pasando? Entonces contactó a YouTube y le dijeron que hubo una anomalía en el algoritmo. Que no sabían qué había pasado, que no lo podían solucionar y que... Perdón. Sorry. Sorry. Y la chava, pues obviamente, se llama Sub. La pueden buscar. Por ahí está su video en YouTube. Y obviamente, pues ella destrozada. ¿Qué voy a hacer? Y empezó un nuevo canal. Y ahorita ya va como en 150 mil. Entonces ya va otra vez de su vida. Se echó todo el proceso wow, otra dos vez. Dos veces. Sí. Oh, qué coraje. ¿Qué te, te iba a decir? Este. Ah, ah, pero lo, lo importante de esa lección fue que luego nos platicó que su papá... ...está en una empresa importante y que perdió el trabajo también. Entonces, esa comparación de que mucha gente piensa que no hay estabilidad económica en YouTube... ...de un día para el otro puedes dejar de tener views, pero... ...aunque trabajes en una empresa grandísima, aunque seas en Cemex un gerente... ...también de un día para otro te pueden correr. Entonces, la seguridad en el trabajo en realidad... No existe. Y eso fue lo, lo que aprendí ah, de esa plática. Eso es
1: todo un tema. Yo creo lo mismo. Mucha gente te dice... Es que no... Pues bueno, a ver. Es que ya no es como antes. Que antes a lo mejor tú podías hacer carrera en, en el trabajo en el que estás. Y Ajá. trabajar 20 años, 30 años, 40 años. Y después te ibas a jubilar. Y te iban a, te a tener todo, toda tu vida resuelta. no Ahorita ya no existe eso. Y es más seguro... Empezar tu propia cosa y depender de ti. Creo yo, en mi opinión. Que depender de un jefe al que también depende de otra persona y que depende de números Ajá. y resultados de la empresa y que si alguien decide que vamos a cerrar esta área, claro ya
0: valiste que eso, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. O sea, puede... A la empresa le va mal y no está en tu control y empiezan a despedir a gente y se acabó tu carrera. Mínimo cuando tienes lo tuyo puedes... Mínimo es tu culpa si algo va mal, entonces lo uh -huh. puedes corregir. Pero estoy completamente de acuerdo. O sea, hay gente que no, piensa que no hay seguridad en trabajar en YouTube o en podcasting o en Instagram, influencer, o lo que quieras. Yo creo que es completamente lo contrario. Sí, pues tú, tú vas haciendo tu camino, ¿no? Sí. Y te iba a preguntar nada más como paréntesis. ¿Había mucha gente latina en ese evento? No había ningún latino. Era el único yo. Ok. Yo traigo ha, esa... Uh, dime. Había, o sea, hispanohablantes. Éramos como cuatro o cinco. Había... Este, dos o tres españoles de, de España. Yo y creo que había nada más un colombiano. Estoy casi seguro que era colombiano si no era venezolano o algo por allá. Pero éramos cinco de cien, hace cuenta. Es que tengo ese problema. Creo que hay muy poca gente en
1: Hay un hueco muy grande en, en contenido de valor en español, ¿no? Este, creo que para muchos puede ser algo desalentador o que desanima que dicen no pues por qué voy a empezar si la gente no consume eso pero yo lo que he notado a través de, de mi podcast y de mis colegas podcasters es que desde que empezamos a hacer contenido en español y empezar a publicar todo se ha ido para arriba y la gente está hambrienta de contenido pues intelectual si se puede decir así o, o de valor o de, o de conocimiento que te enseñen cosas prácticas sí 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 y y creo que eso es algo que siempre ha existido simplemente nunca se ha volteado a ver y en Estados Unidos tienen años y años y años sí, haciendo. Yo siempre digo todo que to, esto. todo esto,
0: aquí en México, todo llega unos cinco años después que en Estados bueno, Unidos. Bueno, de hecho, por eso empecé el podcast, ¿no? Porque decía, ¿cómo, cómo es
1: posible <risa> que yo ya me enteré de esto? Porque tengo la fortuna de tener contacto con, con empresas en Estados Unidos o actividades y demás. Ajá. Y decía, ¿por qué, ¿por qué en México no les digo de este tema y no, no saben qué es eso? Les hablo de este tema y no saben qué es eso. Entonces fue que dije: ¿Sabes qué? Vamos a hacer el podcast en español y voy a tratar de empujar temas. Claro. Se relacionen con eso. Entonces, hoy es uno de esos días en el que vamos a platicar de cómo hacerla en YouTube. Entonces, la gente está escuchando un poco de lo, que, de lo que lograste hacer o de que llegaste a ese evento que a lo mejor fue, si quieres llamarlo así, por... Por suerte, entre comillas, sin embargo, uh -huh. pues no cualquiera pudo haber dicho, oye, quiero irme y te van a escoger. Tienen que, vieron lo que estabas haciendo. Claro. Tienes que tener, como dicen, la suerte llega para quienes están preparados, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Me puse en la posición para, para que
0: pasara exactamente.
1: eso. Exactamente. Entonces, a raíz de que salió el episodio con, con mi estimado Ben Shorts, mucha gente dijo, es que yo nunca voy a poder llegar a eso, ¿no? Como que... Hubo gente que, que se desanima un poco. Vaya, que gente que dice es que yo lo admiro y quisiera. Yo también estar en YouTube, pero siento que no voy a poder estar nunca y demás, ¿no? Entonces quiero hablar hoy de cómo sí. Y entonces tú yeah. estás aquí el día de hoy porque a pesar de que llevas nada más que ocho meses, nueve meses, haciendo... Diez meses. Diez meses sí. haciendo sí. YouTube, haciendo... Bueno, con tu canal de YouTube, haciendo videos. Ajá. Eh, has logrado... O sea, ya, ya monetizas el canal, ya te, te prestan equipo para... Volte a platicar de que estuvo en el proyecto siempre está en equipo sí. y lograste estar ahí en las oficinas de Casey Neistat, ¿no? Entonces, sí se puede. Claro que se puede. Quiero que platiquemos <risa> por qué. Entonces, eh, no sé por dónde empezar. ¿Por qué empezaste YouTube? ¿Por qué no Facebook? ¿Por qué no Instagram? ¿Por qué no un podcast? Okay. Y de ahí yo creo que
0: iremos construyendo sobre la marcha. Perfecto. Sí, sí vi el episodio de Ben Shorts y justo cuando dijo eso que ya no se puede en YouTube, me pegó en el corazón porque es lo que yo estoy haciendo ahorita. Yo estoy empezando la subida. O bueno, sí ya di el primer paso. Yo creo que llegar a 10.000 suscriptores es el primer paso grande que puedes dar cuando estás creciendo tu marca. Y claro que se puede. Yo empecé mi canal casi a mediados del 2018. Ok. Y... O sea, no, no puedo concebir la idea de que no se pueda. Sí se puede y especialmente latinos, hispanohablantes, hay mucho más oportunidad de lo que hay en Estados Unidos. Vámonos, como decías, hasta el principio. ¿Por qué empecé YouTube? Por muchos años yo estuve viendo YouTubers. Yo consumía contenido, muchos en inglés, y me encanta la tecnología. He visto videos de NKBHD, Unbox Therapy, Jonathan Mor Morrison, un montón de YouTubers en inglés, todo su contenido porque me gustaba. Salía el nuevo iPhone y me metía a ver qué decían. Y salía un nuevo drone cuando empezaron los drones y me metía a ver qué estaban haciendo, nuevas cámaras. Siempre me ha interesado todo el tema de la tecnología. Y siempre allá atrás de mi cabeza estaba la idea de querer empezar un canal de YouTube de tecnología. Pero, honestamente, nunca me agarré los huevos. Okay. <risa> me tardé muchos años y no sé si es por pena me daba pena decirle a mis amigos que iba a empezar un canal a hablar de iPhones. Uh -huh. Parte de eso también puede ser que no era el momento indicado o no tenía el equipo indicado. Hay otros... Muchos factores que pueden influir. Pero tuve la fortuna de sí tener algo de experiencia en el ramo de grabar videos, en el ramo de grabar audio. Tuve un par de, de grupos. Antes de esto, estuve en un dúo de DJs que se llama Genoi. Pueden googlearlo para los que no sepan. Uh -huh. Y... Ahí producimos muchos videos, hicimos mucha música Y como que le agarré tantito amor al producir el video y el audio Entonces ya con eso debajo de mi, de mi manga Dije igual y ahora sí puedo empezar okay. el canal de YouTube Y en realidad todos mis proyectos de música Digo, no quiero decir fracasaron Pero <risa> no llegaron a mucho uh -huh. Y mucha gente me dice Pues ¿por qué no empezaste YouTube antes? Y pues no sé, las cosas se dan por algo Lo empiezas a tu momento cuando puedas y decidí empezarlo justamente en Año Nuevo del 2018. Dije, este año lo voy a hacer. No lo empecé hasta marzo. ¿2018, 2018. o 2018? 2018. eso cuando empezó... Sí,
1: enero 1... O sea, 1... brincando de 2017 a 2018... Ajá. Dijiste, quiero hacer mi canal.
0: Enero 1 2018. Dije, ¿sabes qué? Este es el año. Ok. Y te tardaste en empezar. Y me tardé. Empecé hasta marzo 15. ¿Por y qué? Y me tardé porque... Me voy a regresar tantito. En el 2017... Cuando salió el Nintendo Switch, en marzo 3, 2017, compré el Nintendo Switch. Fui, hice fila en Plaza Fiesta aquí en Monterrey. Ajá. Y super geek, compré el Nintendo Switch porque quería jugar Zelda y estaba emocionado. Llegué a mi casa y dije, ¿sabes qué? Soy de la primera gente en todo México que tiene el Nintendo Switch. Voy uh -huh. a hacer un video. Y acomodé la cámara de mi papá y me grabé. Yo hablando así medio tartamudeando medio mal... ...abriendo la caja y luego puse la cámara arriba... ...y estaba grabando todos los contenidos... ...y todo lo que veía yo que hacían otros youtubers de tecnología. Y después me senté a editar el video... Y estaba horrible. <risa> Asqueroso. Me di cuenta que la luz amarilla de tu casa se ve feísima en video. Ajá. Me di cuenta que el audio estaba horrible porque estaba usando el audio de la cámara. Okay. A, a la mitad de editar el video dije, no, esto no, no está padre, no me gusta yo no vería este video. Okay. Y nunca lo subí.
1: Okay.
0: Un año después, cuando en el 2018, que ya dije, ¿sabes qué? Ahora sí lo voy a hacer. O sea, ese video, Pero si ya te lo tienes todavía o ya no existe. Creo que por ahí tengo...
1: Estaría padre estaría que padre lo pudiera verlo. subir y como un, como un... De que por dónde se empieza.
0: No tengo el video, pero puede ser que tenga algo de, de, de los clips que grabé. Lo voy a buscar, sería interesante sí, verlo. Está horrible, me da una pena. Y en el 2018, cuando dije, ahora sí voy a empezar, dije, no quiero que sea como ese video horrible que grabé, lo voy a hacer bien. Entonces, tenía algo de dinero por empezar a trabajar y compré las luces... Compré la mesa blanca. Yo quería una mesa blanca como Unbox Therapy Ajá. para poder abrir mis cosas y hacer las tomas de arriba. Y el fondo no me gustaba de mi casa porque es un fondo de concreto. Sí, de que... pared de casa. Pared de casa que se ve casero. Yo quería que los vídeos se vean profesionales. Entonces, con la ayuda de mi novia que me empujó mucho a construir un set muy padre. Ella es arquitecta, interiorista. Viviana, saludos. Y, y me ayudó muchísimo en construir el fondo, que no mucha gente aprecia, no veo muchos comentarios de eso, pero fue, o sea, todo un rollo. Fuimos a Home Depot, compramos la madera, pedí los paneles por Amazon, los pintamos, les pusimos sellador para que no se... Un rollo. Sí, sí, está hecho handmade, está hecho sí, mano. Está... Todo el set aquí está handmade, las luces son luces de Amazon, la mesa. Me tardé como dos meses en armar todo el set. Ok. Y... Ya que armé todo, ahora sí dije, ya estoy todo preparado. Quiero hacer esto y me lancé. ¿Y por qué te animaste
1: a invertirle desde el principio? O sea, ¿por qué dijiste, va, le voy a invertir en comprar esto?
0: ¿No decías, híjole, si no funciona o...? Fíjate que no lo pensé. Ahora que lo pienso, no sé por qué. Igual y por ambiciones locas o, o por algo por el estilo. No pensé en que si no llego, nada más lo quería hacer y... Me aventé.
1: Yo te comparto cómo fue mi experiencia cuando empecé con el lo del podcast. Que de he hecho, cuando también yo grabé los primeros episodios y pasaron seis meses en que los publiqué. Los primeros, por pen, lo que tú quieras. Pero yo desde el principio dije, voy a comprar el equipo. No quiero comprar el, el más barato. Tampoco voy a comprar el más profesional que nunca le voy a sacar provecho. Dije, voy a comprar uno bueno. Y le invertí una buena lana. Ajá. Porque dije, pues es que esto lo voy a hacer de aquí a los siguientes años. O sea, no no lo veía como opción. Así como dices, de que, pues, ni, ni pensé que no la fuera a hacer. hacer, ¿no? Y dije, pues, esto lo voy a hacer. Que me va a llevar un año conseguir audiencia o cinco años o diez años, ese es otro tema. Pero de que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Claro. Y se acabó. Entonces, me relaciono un poco contigo en eso que mencionas, uh -huh. de, de, pues, no, pues, lo invertí porque lo veía como, <risa> pues, normal. Así, o sea, esto se va a armar. A punto. Es, sí, es, sí. Se va a hacer
0: y se va a hacer. Y, inicialmente... Mi meta, me faltó mencionar que mi meta era dedicarme un año a hacer esto. Uh -huh. O sea, yo... Yo, mi meta personal era hacer dos videos a la semana por un año. Okay. Y dije, no me importa, me vale madre si nadie lo ve... No me importa si tiene dos views, si es mi mamá y mi novia. Ajá. Lo voy a hacer un año, dos videos a la semana. Y okay. si después de un año es completamente un fracaso, ok. No pasa nada. Uh -huh. Me voy a mi siguiente proyecto y ni modo. Vendes todo y listo. Sí. <risa> <risa> Pero un año es suficiente para tratar, en mi opinión. Un año uh -huh. consistentemente haciéndolo. Y yo lo calculé y dije, ¿sabes qué? Hay 52 semanas en el año. Hago dos videos a la semana. Son 100 videos. Ya. Yeah. 100 videos en YouTube. Si después de 100 videos... No tengo más de mil suscriptores, pues ok, fue un fracaso. Y esa fue la meta con la que empecé. ya que tenía todo el equipo, me lancé. Llevaba ya como un año utilizando los AirPods de Apple, que me habían uh -huh. encantado. Ese producto, no, 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 paraba de hablar de ese producto. Y sabes uh -huh. que mi primer video va a ser hablando de los airpods y, y grabé un video que se llama airpods en el 2018 vale la pena y son 12 minutos de yo a la cámara. No haciendo nada más, no hice otras tomas ni nada. Son 12 minutos yo a la cámara, aquí en mi set de Tech Santos, hablando de los AirPods y mi experiencia. Okay. ¿Sabes qué? Me gusta esto, no me gusta esto. Los uso en el gimnasio y pasa esto, los uso en el trabajo y pasa esto. Plática así casual, más para que la gente se relacione, que va a comprar el producto, que sepan cómo se usa, cuáles son las funcionalidades que tiene, uh -huh. si tiene, no sé, un montón de cosas. Se pueden regresar ahí a ver el video. Y claro que lo subí. Mi primer video a YouTube. Y me acuerdo que no le dije a nadie. Estaba Ajá. muerto de la pena. No le dije ni a mis papás, ni a mi novia, ni nada. Lo subí me desperté el siguiente día y tenía creo que dos views. <risa> okay. Y estoy seguro que yo una, era uno de ellos. Una fuiste tú cuando lo volviste U sí, a Sí. Uno si? era yo y capaz y los dos era yo. Ajá. Y dije, no, pues bueno, pues ahí lo voy a dejar y al siguiente video. Y pasó el siguiente día, me asomé y tenía creo que 14 views. Y dije, oye, pues no sé quién son esas 14 personas, pero alguien lo vio. Uh -huh. Porque yo no le dije a nadie. Okay. Yo quería ver esos views y que no fueran mis amigos. Que, no, que no fueran mi familia. Entonces, sí, que fueran reales. Que ajá, eran views reales. Que fuera de alguien de neta. Entonces, vi esos 14 views y dije, ok, son 14 personas que encontraron el video. Y creo que fue el tercer día que me llegó una notificación y alguien había dejado un comentario. Ahí tengo, okay, wow. ahí tengo foto del comentario. Está en mi computadora todavía. Una chava diciendo en el comentario tipo, gracias, me ayudó muchísimo el video, los quiero comprar. Y yo, ¿qué? ¿Qué acaba de pasar? O sea, alguien se metió a YouTube, buscó, quiero comprar los AirPods o AirPods en el 2018, encontró mi video, le gustó y dejó un comentario. Entonces dije, a, a la madre, o sea, puede que esto. O sea, a lo mejor hay gente que no,
1: que no se dedica a hacer contenido, no sabe, a lo mejor está escuchando lo que dices Ajá. y dice, ah, un comentario. Sí, ¿qué? exacto, exacto. Pero, y, y a lo mejor puede pararse en tu boca, pero el, el, el hecho de que una persona le dedique 10 minutos, 30 minutos, una hora, en caso de podcast, dos horas a escucharte, eh, significa muchísimo. Y de ahí en que, porque no es que te escuchen o okay, que vean tu video y luego que okay, vaya el que sigue. Que se decía a la persona a tomar una acción de, sabes, que te va a mandar un mensaje diciéndote algo, es, significa muchísimo. Ajá. Y la gente se le olvida eso. La gente es, no, porque yo tengo mil followers, como si fuera un número, como si fuera un, un, un pedazo digital de, de. Y no, son personas. Claro, que, claro. Que dijeron.
0: Yo quiero escucharte a ti, o te estoy escuchando, o te tomo, no, está cabrón. Sí, no, 100%. Y, y desde que empiezas, o sea, yo que tengo una foto con Tech Santos cero suscriptores, cero views. O sea, tengo la foto ahí, la voy a enmarcar algún día. Y de eso, o sea, vi el video, como te dije, 14 views... Alguien se mete a YouTube y me un video con 14 views y dice, ¿quién es esta nalga? No está haciendo nada con su vida. Uh -huh. Pero para mí son 14 personas, como dices, y ese primer comentario me pegó mucho. Y me metí y le contesté y le puse gracias, ¿no? acuerdo que le puse. Y ahorita, nomás para regresar aquí al, al 2019, uh -huh. ese video es el que más vistas tiene en mi canal. El okay. primer video que hice está llegando a 250 mil vistas. Que okay. para mí es ridículo. Un cuarto de millón de personas me han visto mi cara hablando de los AirPods por 12 minutos. Que para mí es incomprensible. O sea, no, no entiendo cuánta cantidad de gente puede ver un video, cuánta cantidad de gente le interesa eso. Y ahora, el video que tuvo, digo, el éxito que tuvo ese video, no sé si YouTube lo empezó a promover o si había un hueco de alguien que estaba buscando los AirPods y empezó a rankear. Por mucho tiempo, si buscabas AirPods o AirPods México, mi video era uno de los primeros que salía. Por eso yo va a tener tantos views. Uh -huh. Y eso me dejó un montón de lecciones. Entonces... De hecho, quiero hablar de eso.
1: Justamente, así, ya quiero ir. Ajá. Porque pues... para, 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 para la gente, y perdón por interrumpirte, ya me dijeron no, que interrumpo mucho no, no, a la gente y ni modo, va a seguir pasando. Porque si me no me interrumpes, me emociono Y me da curiosidad <risas> y quiero seguirte preguntando cosas. Claro. Y quiero que, que no se te vaya a ir, porque si se me va a mí, vamos a hablar de la lana... De la lana que se hace y de cómo hacer lana. Y quiero que me platiques de las estrategias que utilizas tú para crecer. Porque, a ver, si estamos aquí, creo... Tengo la... la, la Como se dice, intuyo que mucha gente que está escuchando esto quiere, quiere saber cómo hacerle. Entonces, cómo hacer YouTube, No claro. vamos a hacer ese episodio típico molesto donde la gente te dice... Ajá. No, tú puedes y vas a hacer YouTube y demás. Pero no te dicen el cómo, ¿no? Entonces, estamos escuchando la parte bonita. Estamos sí, hablando sí, sí, de eso, sí. pero... Quiero que lo aterricemos lo más cabrón posible para que hablemos de, de los tangibles, de las cosas accionables que las personas van a poder hacer. ¿no?
0: Entonces, ahora sí, perdón por interrumpirte y no, no, no. cuéntame Excelente. tus lecciones. A mí también no me encantan esos podcasts donde, ok, acabas, estuvo bonita la historia, pero dime cómo, güey. O sea, quiero saber cómo. Uh -huh. Y a, ahí te va el cómo, al menos para mí. Uh -huh. Son las lecciones estas que estás hablando. Sí, las uh -huh. lecciones estas de, de para empezar YouTube en el 2019, si lo quieres uh -huh. llamar así. Primero que nada es la consistencia... Que eso todos lo dicen, pero lo tengo que decir porque de ahí aprendes. Y de ahí empiezas a agarrar gente. Y no importa si tiene un view, diez views, mil views. Sube videos. comprométete si te ayuda como yo a subir dos videos a la semana, un video a la semana, un video al mes. Vas a crecer mucho más lento, pero se puede. comprométete algo que sea realista para ti. Y quédate en esa meta y sube los videos necesarios. Okay. No tienes tema de qué hablar. investigate algo. Sácate algo de la manga. O sea, te puedes... No tienes que... Como en mi caso, que hago reviews de productos. Muchos no tengo los productos. Sale el nuevo Samsung y nada más veo de qué se trata el Samsung, prendo la cámara y hablo del nuevo Samsung. Okay. O sea, no no hay excusas, básicamente. Ajá, Haz claro. pinches videos y hazlo consistentemente. Esa es la regla número uno. Okay. Pero esa es la que todos dicen. Más interesante de eso es enfócate bien en el target de a quién le estás tirando. Ten un nicho específico porque así es mucho más fácil de encontrar a gente. Okay. Como mencionabas, Ben Shorts al principio, toda esa raza que hacía videos en el 2008 hacían videos de risa, videos de gatos, videos madreándose a sus amigos y crecían en popularidad porque era lo único que había. Eso ya no existe. Ese YouTube ya se murió. Okay. En ese sentido, Ben Shorts tenía razón. Ya no existe ese YouTube. Ya no puede subir videos de comedia y esperar tener un millón de suscriptores. Ya no existe. Como tú mencionaste, la gente está buscando algo más tangible. Le está buscando algo más de valor en su contenido. Ok. Estamos en una época bien apurados, todos no, nadie quiere perder tiempo, entonces es bien importante que tú tengas tu nicho y así definirlo. En mi caso fue tecnología porque es lo que me gusta, pero yo estoy 100% seguro que si te encanta la jardinería y te pones a hacer dos videos de jardinería al mes por un año, sin importar los views, sin importar los likes, sin importar la lana, te lo juro que al final de ese año vas a tener una audiencia. Uh -huh. Puede ser de 20.000, puede ser de 10.000, puede ser de 2.000 o puede ser de 500. Pero esas 500 personas, en el peor de los casos, son personas que les gusta tu contenido, que comparten ese nicho contigo, son personas a las que les puedes vender productos en algún futuro. Y es... que esperan, que están, todo... o sea, que esperan tu siguiente video. Claro, y se vuelven fans y, y, y vas de ahí en adelante. Yo siempre digo que lo más difícil es prender la mecha, prender el fuego. Pero ya que lo prendes, ya nada más le sigues echando leños y solito agarra. Ok. Prender la mecha... Es lo más cabrón. O sea, es lo más difícil de hacer. Gracias a Dios yo ya lo logré. Uh -huh. Pero, bueno, aquí estamos para platicarles cómo lo hice yo. Ahorita ya nada más les sigo echando leños, sigo grabando videos y todo. El otro tip que tenía era, sí, está bien hacer videos de lo que te gusta, pero asegúrate también que sean keyword friendly. Se llama en inglés. Ok. Entonces, hay muchas aplicaciones que te pueden ayudar específicamente si, la si las quieren buscar. Busquen TubeBuddy. ¿Cómo se escribe? TubeBuddy. Ah, D-U-B-E. B-U-D-D-Y. Ajá, perfecto. TubeBuddy en inglés. Es una herramienta... Es un plugin para, para Chrome y creo que tienen de Safari ¿Funciona también. ¿Funciona en México eso? Sí. Porque, porque el... esa
1: siempre es mi duda. Yo cuando veo que me recomiendan así... Oye, para encontrar palabras clave y demás... No, yo lo que uso. Que solamente en Estados Unidos... En inglés
0: y no palabras en español. No, hay palabras en español. Perfecto. Las primeras que te arroja son en inglés, pero si tú empiezas a buscarlo en español, te las rellena en español. Ok. O sea, lo que hacen ese tipo de programas, ViriQ es otro también si lo quieren buscar. Hay una página que se llama KeywordsEverywhere.com. Uh -huh. Esa también es otra opción. Hay un montón. O sea, puedes googlear Keyword este, Research en Google y vas a encontrar un montón. La que yo uso es TubeBuddy y me gusta bastante. Y lo que hace esa aplicación es tú buscas... ¿Sabes qué? Quiero hacer un video otra vez de los AirPods. Entonces yo me meto y en el keyword researcher pongo AirPods. Y te arroja todo lo que está buscando la gente adentro de Ar YouTube. Relacionado con esos audífonos. Relacionado con esos audífonos. Entonces encuentras tags que ni te imaginas. ¿Sabes qué? Hay seis mil personas al mes buscando AirPods en el gym. Ok. Y yo... ¿Qué pedo? O sea, hay gente que está interesada en AirPods en el gym. Entonces, puedes hacer un video que se llame AirPods en el gym en el título. Te vas a tu thumbnail, pones una foto o sea, de la tú, imagen. Para... En, en, la, en la imagen, en Ajá. la... ¿Cómo se dice en español thumbnail?
1: Previsualización o... Previsualización. No, sé, no sé, cómo se llaman, pero sí es el cuadrito, el cuadrito <risa> El cuadrito, que sí.
0: Las imágenes importan mucho. Entonces, en la imagen, en este caso del gimnasio, te vas a poner tú en el gimnasio con el AirPod. Y vas a poner... Trucos de AirPods en lo que tú quieras. Y en la descripción también tienes que poner ese keyword. En el título, en la thumbnail o la, la fotita. Uh -huh. Y en la descripción pones AirPods en el gym. Entonces automáticamente YouTube va a entender que tu video, la keyword principal es AirPods en el gym. Okay. Y aparte, en esta aplicación de TubeBuddy, no solo te da el número de gente que está buscando esa keyword, sino también te da la competencia. Ok. ¿Y cuántos videos ya existen de eso? ¿Cuántos videos existen de eso? Y te da un rango. Te lo pone del 1 al 100. Okay. Entonces yo me meto y sabes que AirPods en el gym casi no hay videos. Hay 10 videos de eso y me metí a verlos y están pinches. Ok. Está, o sea, a lo mejor la gente no está dando pero Está cabrón lo que estás diciendo ahorita. Yo lo estoy... A, a mí me sirve para
1: mí. Para, para lo que estamos viendo de mentes. O sea, okay. está, está chingón porque básicamente estás encontrando los, los huecos no atendidos. Sí, está ¿no? exactamente. Estás encontrando... A ver, quiero hablar de Productividad, te voy a inventar, entonces me sí, meto pero ahí. Productividad Exacto, está muy general. Entonces digo, y de productividad yo podría hablar de A, de B, de C, de D, D. Déjame, me meto ahí y me voy a decir: a ver, de este tema específico de productividad o productividad en el trabajo, productividad en la escuela, productividad este, en X cosa, hay uh -huh. 10.000 personas buscando ese término en español y hay un 30% de competencia. Pum, hago mi video de eso y probablemente claro. me vaya a
0: ir bien. Y digo, no es una garantía... No, pero... Porque pasan cosas, pero te estás... Como mencionamos al principio también... Te estás posicionando para el éxito. Y tienes más probabilidad de que ese video pegue. Claro. Entonces, para sí. llegar al, al círculo completo... Yo saco mi video... ¿Sabes qué? AirPods en el gym... Le puse todos los tags necesarios. Mi foto dice exactamente lo que es. Porque la foto es muy importante por una razón. Aunque ranquee tu video... Si alguien busca... De esas 5200 personas al mes que están buscando AirPods en el gym lo buscan, pero luego le sale una opción en YouTube puedes ver 10 videos. Y uh -huh. la imagen es a donde se va el ojo humano es lo primero que hace. Si tienes una imagen brillante, o si tienes un texto grandote, o, o si tienes la fortuna de ser guapo o guapa, <risa> pones tu cara ahí y atraes a la gente a que le piquen al video. Entonces, una cosa es posicionar el video y otra cosa es que entren al video sí, a que través ya de la que ya que están
1: viendo las 10 opciones, deciden sí. irse
0: por la tuya. La primera pelea es salir en YouTube y la segunda pelea es que te escojan a ti entre los otros 10 videos. Sí, y
1: que, y que lo que a veces hacemos mal es... es la foto que salió en automático. O el pedacito de video donde estás hablando con la boca abierta como mongolo. Claro. Y pues no. Y a la gente no, no le atrae eso. Ok. Perfecto. Y entonces, eh, tú lo que haces o tu proceso... Quisiera correrlo todo, ¿no? No nada más la parte en, en la que posteas el, el el video, sino irme a cómo decides exactamente qué hacer, que más uh -huh. o menos lo tocaste ahorita, pero sí. quisiera ver cómo decides si haces un guión o no uh -huh. y, y cómo de ahí avanzas, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, estos son... Yo estoy consciente de que estos son cosas muy específicas que gente igual y no considera. Son como que tecnicismos. Pero ese es el YouTube de hoy. Desafortunadamente, como estaba diciendo, si quieres tener éxito en esta plataforma, es de esa manera. O sea, okay. no, hay, no hay otro juego. Y por qué voy a hacer, quería decir también rápidamente, también si te metes mucho en los, en los datos, en los keywords, puede que pierdas algo de tu creatividad. Entonces, tampoco se trata de hacer videos nada más por tener vistas. Porque vas a acabar mal. Entonces... Sí ayuda mucho, encuentras igual y un tema que te guste Y luego busca los keywords relacionados con ese tema Pero hay algo muy importante que dice un creador de Estados Unidos Que dice Three for them, one for me Y es una okay. filosofía que puedes agarrar De, ¿sabes qué? Voy a hacer tres videos para que ranqueen Y para que me den visitas y que me den nueva gente Y voy a hacer un video que me valga madre YouTube Y voy a hacer lo que yo quiera creativamente lo que me gusta Y eso como okay. que te da una refrescada al canal De, ok, no nomás estoy tratando De hacer lo mejor posible siempre Sí, no, y aparte,
1: tomando en cuenta eso que mencionas y algo que, que me toca platicar mucho eh, con la gente cuando doy los cursos de storytelling y demás, y aplica para todo el contenido, creo yo, este es, ahorita lo decías, no se trata nada más de qué está rankeando, entonces no es nada más de poner el contenido por ponerlo, ¿no? Por un lado es pensar... Bueno, son buenas partes que ya me estoy diciendo aquí igualas. Por, sí, sí, sí. por un lado, es cada video tiene que tener dos cosas. Bueno, o cada... Cada cosa que hagas tiene que tener dos cosas, ¿no? Cada elemento de contenido para que valga la pena Ajá. y para que sobresalga de los demás. Por un lado es el decir, cuando la gente vea lo que estoy haciendo ahorita, o sea, cuando la gente vea, escuche o eh, lea la pieza de contenido que estoy creando, ¿qué va a hacer pensar o sentir distinto, no? Claro. Y pues es tan sencillo como, eh, si yo estaba triste, ahora va a estar feliz y va a sentir que... O si estaba confundido entre cuál y cuál celular comprar... Y ahora va a tener algo. claro cuál va a comprar y va a decidir comprar. Entonces esa es la primera cosa. Como tener Ajá. claro por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Y lo segundo es el what you need for me para las personas. Okay. ¿No? Como dejar muy claro a la audiencia por qué te interesa ver este video... O por qué te interesa escuchar este episodio de podcast... O por qué te interesa escuchar mi conferencia. Si no le dices a la gente, rápido... El qué vas a sacar de esto, a la gente le da flojera y dice... Ay, voy por lo siguiente porque como dices ahorita... Quiero... Quiero información sí. rápida, ¿no? Ajá. Entonces, por un lado es eso... Y por otro lado que, que, que noto muy mucho en los, en los canales de YouTube... Que han funcionado bien o incluso, como te digo, los demás medios... Es que no... No es el... Quiero hacer un canal de YouTube porque quiero compartir... Eh, de mí. Y ya... No, ¿Sabes? O sea, es... muchas personas dicen... Es que siento que quiero platicar de mí... Y quiero que la gente me conozca... Y
0: quiero... Y ese vato... Eso... Si Trist, te fijas... Sí, no no hace match... Eso ya no funciona... Si sí lo puedes hacer... O sea, nadie, nadie te está parando de subir videos a YouTube... De tu gato si quieres... Si los quieres compartir con tu familia... Lo que quieras... Pero si en serio vas a... Quieres hacer YouTube tu carrera... Quieres crecer tu personal brand... Quieres hacer esto un negocio... Esa no es la manera... Sí, no, y, y a fin de cuentas... No es lo mismo que ya creaste oye, Tech Santos,
1: ya la gente te sigue, te entiende. Y ahora sí pones un video de, oye, a mí me gusta eso porque ya hay una audiencia que le importas Exacto. y que hiciste un, una especie de conexión con ellos. Y ahora sí, pero es un segundo paso. Si tú sí, empiezas sí, sí. hoy subiendo videos nada más de, o oh, fíjense que hoy comí esto y fíjense que ahora hoy jugué esto y ahora fíjense que este, ahora hice popó de esta forma. O sea, la gente no le importa claro. y no le estás dando un, un valor extra. Y a lo tercero que iba con eso es yo sea, te dije, cada video tiene que tener como el, el what's in for me para las personas, ¿no? Sí. Una cosa eh, de valor para ellos. Entonces, si logras hacer match con lo que a ti te interesa y con lo que tú sabes... Ok. Y lo, lo, lo grabas o lo platicas de forma que atienda esto que te dije de qué transformación va a ser la persona... O eh, por qué le debe de importar. Entonces, ya es un punto más adelante. Y el ter la tercera cosa es... Pues hacer lo que tú dices, güey. Aprovechar que si ya. O sea, que ya vi que yo soy buenísimo para tener productividad. Soy muy bueno para hablar de productividad, porque soy súper productivo. Tengo un chorro de procesos, de un chorro. Uh -huh. Quiero compartirlo. Y ya encontré que quiero compartirlo porque si lo comparto, la persona que da mi video va a poder ahora hacer más cosas al mismo tiempo o va a poder eh, generar más dinero trabajando menos o lo que sea. Y ahora es qué título le pongo sí, o, o ya te o, metes o, a lo cómo, técnico. Cómo, o cómo lo, lo direcciono para darles extra y que. ...esté bien rankeado, como dices, ¿no? Sí,
0: sí, sí, claro. Es que Y también mucha gente lo ve como clickbait. O sea, el clickbait es mm. algo negativo. Pero tristemente tienes que hacer todo eso para jalar a raza que son fans de neta... ...que no te hubieran encontrado de otra manera. Okay. Tienes que luchar esa pelea por conseguir la más gente posible que entren a tus videos. Tampoco estoy diciendo que pongas fotos de bikini en, en, <risa> en el thumbnail y que... O sea, no se trata de eso nada más. Hazlo estratégicamente para que caiga la más gente posible... Y así retienes gente. O sea, yo todavía tengo videos de hace un año que gente está viendo y que siguen suscribiéndose al canal y más vistas. Y eso es como crece exponencialmente. Ya cuando tienes 100 videos bien planeados con keywords, alguien ahorita en el 2019 puede estar buscando AirPods en el gym. Y yo hice el video hace un año y agarran y es otro fan. O sea, es posicionar un video y subirlo a YouTube te ayuda a mucho tiempo, o sea, yo creo que mínimo dos, tres años y así es como vas creciendo y,
1: y antes de, de irme al, al tema que te decía de que me platicas tu proceso, eso que mencionas ¿tú crees que es mejor subir videos a YouTube que a Facebook o Instagram? creo que muchas
0: personas tienen ese, esa Fe duda, Facebook la neta es un desmadre ahorita, le están echando ganas, acaban de sacar algo con Facebook for creators y como que se quieren meter más a ese espacio de YouTube ya empezaron a monetizar Facebook no mm -hmm. sé bien cuáles son sus requisitos pero le están tirando más a YouTube. De hecho, yo subí un video a Facebook nada más para ver qué pasaba. Y le estaba empezando a mover por nativamente porque quiero ver qué onda con la plataforma. Pero está muy desorganizado. Y principalmente porque no hay una función bien para buscar. Exacto. ¿Cómo buscas algo en Facebook? Si yo quiero buscar... Oye, ¿vale la pena el nuevo iPhone? Lo busco y me salen páginas raras de iPhone y me sale alguien que se llama iPhone en China... Y o sea, eso no me es sirve. Es El pedo que yo veo. YouTube lo tiene bien claro, el, la funcionalidad de Search es la segunda página del mundo más grande de búsqueda y YouTube no tiene eso todavía. Entonces hasta Facebook que, no tiene eso todavía. Digo, perdón, Facebook no tiene eso todavía. Hasta que corrijan ese desmadre que traen, puede llegar a ser una plataforma viable para video. Tiene muchas otras funcionalidades. Si quieres abrir tu tienda, sirve mucho. Si quieres específicamente hacerle target a señoras de sí, como, 40 como anuncios, años, no anuncios sirven mucho en Facebook. Hay otras cosas para lo que sirve, pero para crear tu catálogo de videos, no. Definitivamente es, es YouTube. Ok. Sí. Entonces, ahora sí, recorre el proceso creativo. Ya, ok. El proceso creativo. Por favor. ¿Cómo haces
1: el video? ¿Cómo decides? ¿Con qué vas a empezar hoy? Y cómo oh. lo grabas no, no solo lo grabas, más bien como la, la concepción ¿no? de por qué. Voy a hablar de ese tema, cómo consigues,
0: ya sea lo que sea que vas a enseñar, Ajá, Claro, etcétera. claro. Pues mira, varía mucho de nicho a nicho, depende de lo que estés haciendo tus videos. Yo tengo la fortuna de que tecnología siempre está creciendo, siempre hay noticias nuevas de tecnología. Hay temporadas más bajas, ahorita como en enero, febrero, porque no hay muchas noticias nuevas. Pero hay cosas donde ya tengo videos que sé que voy a hacer. Acabo de comprar un producto y me va a llegar... Y ok, tengo que usarlo bien... Aprenderle bien las cosas... Y sé que voy a... Después de como una semana dos semanas de usarlo... Puedo estar haciendo el review... La reseña completa de ese producto... Entonces lo voy a agendar... En realidad no lo tengo apuntado en ningún lado... Pero lo voy agendando en mi mente... De sabes que ya usé ese tripié de dos semanas... De que ese review lo puedo hacer... Y esas son como que las cosas físicas que tengo... Uh -huh. Cuando sale una noticia muy grande... Que yo, desde que tengo 12 años, me meto todos los días a Mac Rumors and Gadget The Verge. Okay. Son esas tres páginas las que busco. Desde que estoy chiquititito. Uh -huh. Y porque me encanta la tecnología, entonces me meto esas páginas en la mañana. Y ¿sabes qué? Hubo una noticia súper importante. Tengo que hacer video de eso hoy. Y esos son como videos espontáneos. Los videos de productos son más videos planeados. Cuando de plano no tengo ideas, que me ha pasado bastantes veces de, ¿sabes Que Tengo que subir un video esta semana porque me prometí dos videos a la semana y no tengo nada. No tengo ni un producto, no hay ni una noticia, no hay nada. Uh -huh. Ahí es donde me meto otra vez a las páginas a ver qué puedo rascar de información. Okay. Igual y me extiendo algo de lo que nunca he hablado. Igual y, ¿sabes que Nunca he hablado de... O sea, ¿qué puedo relacionar con la tecnología? Carros, Tesla. Ok, okay. este, voy a hacer un video de Tesla. Ni modo. Yeah. Y investigo tantito sobre Tesla. Y ¿sabes qué? Está interesante Tesla. Ok. Me meto a lo de keyword research que te había platicado. ¿Sabes qué? Hay oportunidad en Tesla México. Voy a hacer un video sobre Teslas en México. Okay. O sea, espontáneamente así es como llego a ideas cuando no cuando tengo no ideas. Hay. Nada más relaciona dentro de tu nicho qué es lo que puedes utilizar o, o qué información le puede servir a alguien más. Estos son los videos que tengo fuera de, de, de los que hago normalmente. Y, y nunca sabes. Me pasó, curiosamente, mi hermano. Uno de los primeros también videos que hice, creo que el segundo mes, llegó, llegó mi hermano Pablo conmigo y me dice de que, oye, güey, voy a comprar una tele nueva para la casa. Fui a Best Buy y me, y me dice, ¿qué chingados es QLED? Ah, sí, sí, que tienes el de y, QLED contra OLED. QLED contra OLED. Y me, me dice, güey, ¿qué es QLED? ¿Qué es eso? ¿Por qué existe? O sea, yo pensé, yo iba a comprar una LCD o una OLED, que era donde yo me quedé. Uh -huh. Y ahora salieron con esto nuevo de QLED. Y le dije de que, pues es que es algo nuevo que sacó Samsung, pero básicamente es una LED, pero un poquito más potente. Y le empecé a platicar así porque a mí me gusta ese tema. Y uh -huh. Me dijo, güey, haz un video de eso. Estoy seguro que hay mucha gente confundida. Uh
1: -huh.
0: Y no tiene idea. Dije, ok, voy a llegar a mi casa. Investigué tantito el tema... No sé, una media hora leí bien. O sea, ¿sabes? tenía una idea, pero pues, no la quiero cagar sí, en los, los videos. Los tecnicismos y sí, demás. los tecnicismos ¿no? de cómo funciona y tal, y cuál es mejor que otra. O sea, yo me hecho una investigación como de una hora. Y luego dije, ok, prendí la cámara y hablé QLED contra OLED. Subí el video. Dije, este video nadie lo va a ver, no sé qué va a pasar. Otra vez, es de los videos que más tienen vistas en mi canal. Tiene como 80 mil vistas al día de hoy, creo. Y es eso, o sea, es, es, es un problema De la vida real que mi hermano me dijo Güey, ¿qué es Qled? Okay. Y dije, es que Si mi hermano Tiene esta duda, puede que haya otra Gente que tenga esta duda, y es una idea De la que yo no había pensado, y ahí okay. me meto Al keyword research, de que, ok, si hay Oportunidad de esto, gente lo está buscando Y hago el video, entonces Ideas de videos vienen de todos lados, es encontrar Oportunidades ¿Y, ¿Y escribes un guión? No, el El <risa> Está chistosa la historia. El prim... Creo que los primeros dos o tres videos sí escribí un guión. Así, palabra por palabra de que lo que quiero decir. Y me di cuenta que me tardaba demasiado tiempo y la regaba mucho porque tenía que decir... Te equivocabas es... en la palabra. Me o... equivocaba en la palabra. Entonces decía otra vez la oración y decía otra vez la oración y otra vez la oración y la regaba y la regaba y la regaba y me tardaba tres horas grabando. Entonces, ahora lo que hago es... Si voy a hablar de un tema, hago una lista de 10 puntos. Uh -huh. Ok, ya se cuenta, voy a hablar del nuevo iPhone. Entonces, ok, tengo que hablar del diseño. Segundo punto, cámara. Segundo punto, pantalla. Segundo punto, bocinas. Y así me voy hasta el final, la lista que necesite. Y ya nada más lo hablo. O sea, básicamente lo improviso. Okay. Mis videos ya son improvisados. Nada más veo, ok, tengo que hablar de la cámara del iPhone. ¿Sabes qué? El iPhone tiene la cámara muy buena. No está tan buena como la del XS, pero el XR tiene buena cámara por tal, tal, tal. Y me aviento porque es lo que me gusta y es un tema que yo conozco bien. Ya lo bien, dominas. Ya lo domino, exactamente. Entonces, esa es la importancia de escoger tu nicho. Okay. Que te puedas correr hablando de algún punto y que nadie te pare. Entonces, ya ahora grabo los videos mucho más eficientes. Con esos puntos me puedo echar un video platicando en 20 minutos. O sea, lo que duras platicando. Ajá. lo que Como si le estoy platicando a un amigo. Hace cuenta. ¿Y qué te, qué te pones en mente? Me imagino
1: que mucha gente que escucha, dices que yo no me me gusta verme la cámara, o no o no sé cómo hablar, o no sé cómo... No sé, me siento raro hablándole. ¿no? ¿Cuál sí. es tu mindset? ¿Qué estás haciendo? Cuando estás grabando, ¿qué piensas? ¿Te imaginas a alguien que estás hablándole? ¿Ves directamente a al lente a la cámara?
0: Sí. Cómo, las, ¿Cómo se te vaya la onda? Eso, pa para la gente que quiere empezar en YouTube y está escuchando este podcast, eso no es fácil. O sea, no te voy a mentir, no es fácil. Va okay. a estar raro al principio, no te va a gustar, te vas a sentir incómodo. Yo tengo la fortuna, te dije que trabajé algo Ajá. en lo de música... Me tocó varias veces subirme al escenario y cantar en escenarios. Me tocó ir a estudios de grabación. Me tocó hacer un par de videos. Entonces, yo ya tenía algo de experiencia con la cámara. Y me ayudó a no tener pena ahorita. Entonces, yo ya tenía algo de esa habilidad y no batallé tanto por ese aspecto. Pero aunque nunca has hecho nada en tu vida y no tienes nada relacionado con eso, por eso te digo, haz 100 videos. Los primeros 20 van a estar pinches. Te vas a ver incómodo. Te vas a ver raro. Te vas a ver mal. Igual y... Te va a estresar que tu pelo está mal. Vas a ir aprendiendo. Te vas a ir acostumbrando más a hacer videos, a estar en la cámara. Y es bien importante imaginarte que el lente es la persona a la que le estás hablando. Okay. Eso yo lo entendí después. Porque mucha gente... Y eso es, eso es puramente mindset y... Sí, es mental. Eso es es mental. Es mental. Pero si estás viendo un pedazo de vidrio, no es lo mismo a que si te estás imaginando a la persona a la que le estás hablando. Okay. Entonces yo me imagino de que, ¿sabes qué? Es mi hermano preguntándome de teles. Le tengo que explicar a él qué tele le conviene. Okay. Y vol lo volteo a ver como si fuera sus ojos y empiezo a platicar. Y, y así es como yo me siento más natural. Y es como puedes transmitir la autenticidad en los videos. Porque eso es de lo más difícil. Nada más te ponen una cámara enfrente y te conviertes en otra persona. Exacto. Es es está cabrón eso. Está bien cabrón, en serio. Y eso, o sea, la gente que yo veo que es exitosa a la que no es exitosa es la gente que es auténtica. Sí, o
1: sea, la gente que notas que lo ves en el video en YouTube o lo escuchas en el podcast y luego lo ves hablar en persona y son diferentes y dices, eh, no, sí. hay una conexión ahí que, que entran en personaje y luego no. Y lo padre es cuando ves a alguien que lo ves en, en la tele lo ves y claro. luego lo ves en persona y es igual. Y dices, wow, qué, qué, qué
0: fregón. Estoy viendo sí.
1: la verdadera versión
0: de esa persona en, en, en la tele, ¿no? Sí, 100%. Y, y como dije, no es fácil. O sea, no hay, no hay ninguna manera que te pueda decir de que, oye, dame tips para ser más auténtico en la cámara
1: N-O-O-T-R-O-X.com y usando el código de descuento de Mentes, obtienes un descuento del 20% en tu primera compra. Así que ya lo sabes, chécalo y seguimos con el episodio. Fregón,
0: ¿cómo hacemos dinero? Dinero, el dinero es un tema muy importante. Super importante, y no creo que se me vaya. Uh, ok, el dinero es un tema muy fuerte que no mucha gente le gusta hablar de eso. Primero uh -huh. que nada, quiero empezar diciendo: no hagas YouTube por dinero. Yo llevo okay. un año y casi no he hecho dinero. Entonces, Ajá. si estás buscando de que... ¿Sabes qué? voy a hacer millonario en YouTube. No va a pasar rápido. Mínimo te vas a tardar unos cuatro o cinco años hasta que hagas una muy buena lana. Uh -huh. Entonces. Directamente si, de YouTube. Directamente de YouTube, sí. Esa es una de, cosa. de anuncios que salen en los videos de YouTube. Uh -huh. de, déjame empezar desde el principio porque Ajá. hay mucha gente que no entiende Exacto. eso. Yo lo hablo como si ya lo sé. Exacto, sí. Lo primero que me dice la gente... ¿Sabes qué? ¿Cómo haces dinero en YouTube? Y... Básicamente, la primera forma de hacer dinero y la que más gente conoce es si ahorita tú te metes a un video de Tex Santos, no siempre, pero es probable que te salga un anuncio antes. Sí. Aquí en México a mí me salen puros anuncios de Didi de, y de dos. Wix.
1: Me dirá hasta la madre Didi. El de Entonces, Didi, sí, está Didi
0: y Wix, los dos. Wix. Hola, soy Luisito Comunica y te voy a platicar
1: cómo. Claro, claro, mi claro, de internet. claro.
0: Tú, cuando ves uno de esos videos, antes de ver uno de mis videos de Tech Santos, a mí me cae una lanita ahí. Son centavos. O sea, uh -huh. es, es nada. Y de esos centavos, YouTube se queda el 45%. ¡Qué cabrón! Entonces, bueno. yo nomás me quedo el 55% de ese centavo que me dio Luisito Comunica en Wix. Ok. Pero, eso lo multiplicas por mil vistas y igual ya llega a ser unos dos dólares. Uh -huh. Entonces, ya se empieza a poner más interesante la cosa con los anuncios. Entonces, es tener vistas constantemente porque gente también lo confunde con suscriptores. Que, oye, haces más dinero si tienes más suscriptores y no es verdad. O sea, no, no, es, no es
1: directamente no. proporcional. O sea, no, a lo ajá. mejor tienes más suscriptores significa que probablemente más gente te va
0: a ver. Claro. Pero no Pero es... la... O sea, directamente el dinero es de una vista. De alguien que vio tu video y le tocó un anuncio. Porque no siempre salen los anuncios. Ok. De eso ya... Y es... para subir anuncios tienes... O sea, para poder aplicar... Sí, ajá. claro. Para poder aplicar a YouTube, a que tener anuncios, a hacer un YouTube Partner se llama... Necesitas ciertos requisitos que ahorita son 4,000 horas de watch time. O sea, gente ha visto 4,000 horas de tu contenido uh -huh. en menos de un año. Y también el otro requisito era... Déjame me acuerdo. Mil suscriptores, ¿no? Mil no? suscriptores. Sí, exactamente, exactamente. Gracias por ayudarme. Mil suscriptores. Que en realidad eso no es lo difícil. Lo difícil uh -huh. es las 4,000 horas. sí Es en lo que... O sea, yo llegué a mil suscriptores y todavía no tiene las 4,000 horas. Entonces fue que ¿cómo le hago para que la gente vea más mis videos? Y... Eso es lo interesante, porque no es por vistas. YouTube ya se enfoca más en el watch time. Ya okay. no le importa si un video tiene 100.000 vistas. ¿Sabes qué? Todos se metieron dos segundos y se salieron... ...porque el video está pinche. Uh -huh. No lo califica bien. No te va a dar la lana. No te Fue va a promocionar. demasiado
1: clickbait que cuando la gente entró se reaccionó y se dijo bye.
0: Entonces, cada persona que entra ve un segundo. Son 100.000 personas que entraron un segundo. Son mil segundos de watch time. Al contrario, si esas mil personas... Entran y todos ven un minuto. Ahí tienes cien mil minutos de watch time. Ok. Por ejemplo. Entonces yo, yo sabía que si subía un video y llegaba a tener mil vistas. ¿Sabes qué? Igual y si logro que vean la mitad de mi video de cinco minutos son dos minutos. Mil por dos. Fueron dos mil minutos que consumieron ahí. Okay. Pero necesitas cuatro mil horas, no cuatro mil minutos. Cuatro okay. mil horas y me acuerdo porque lo checaba y lo checaba. Son doscientos cuarenta mil minutos. Okay. Entonces, yo literal contaba los hacia minutos los cálculos. hacia llegar de... ¿Sabes qué? ¿Cuándo me voy a poder monetizar YouTube? Yo llegué YouTube. eso, güey. Eh, y, y, pero
1: pero lo, lo llegué más fácil porque yo estaba subiendo los, los episodios. Uh -huh. Y cada episodio es de una hora, hora y media. Ya, entonces... es de watch time
0: te ayuda mucho. Exacto. Sí, sí, sí. claro sí. Porque aunque vean el 10% de tu video, son 20 minutos buenos. Exacto. Sí, Así, sí, eso
1: sí. es una diferencia. Digo, para que lo tomen en cuenta también, ¿no? De hacer videos cortos, videos
0: largos. Tiene sus cada beneficios cada y tiene sus cons claro. también. Pero digo, como todo, lo importante es llegar a esa cifra que yo específicamente tengo un calendario que si quieres luego te lo puedo enseñar, donde yo apunté toda toda mi travesía por YouTube. Okay. Te lo tengo apuntado. Cada mes registraba cuántos views, cuántos suscriptores y cuánto watch time. Y creo que fue en el mes, alrededor del mes 6, 5 o 6, donde llegué a, a poder monetizar mi canal. Okay. Entonces los primeros 6 meses de mi canal, 0 pesos. En cuanto a dinero. Seis meses de estar subiendo dos videos a la semana. Son... ¿Qué te gusta? 50 videos más o menos. Uh -huh. Y no gané ni un centavo de YouTube. Ok. Y, y todo el proceso que te platiqué de, de neta pelarte. Haz, haz la investigación una hora antes. Haz el keyword research. Haz el target... Que vas a poner tu video. Uh -huh. Haz la imagen bonita. O sea, todo el Grábalo, rollo. Grábalo,
1: súbelo. Todo, este... todo. Es una
0: travesía enorme y la gente no lo ve. Ve un video de que... Ah, estuvo padre tu video de los AirPods. Me la peleé dos días para ese video. Ok. Y, y la edición y todo eso... No he tocado ese tema, pero puedes encontrar muchos tutoriales en YouTube. Muchas sí. cosas yo era... O sea, no les había Final Cut. Y sabes qué... How to... No sé qué en Final Cut. Y así aprendí. O sea... Aprendes a chingazos. Sí, sí, este y, y todo. Y mucha sí, información. Sí, no, si ya te no, metiste, excusa, hay ¿no? mucha información en internet y no es excusa. El punto era que después de los seis ah, meses... La lana. estamos La, la lana. lana, sí. Después de los seis meses ya me empezaron a pagar YouTube. Y me acuerdo... A nadie se le olvida el primer dólar que hace. Fue en, en julio, creo. Yo empecé en marzo y esto fue en julio. La primera vez que me pagaron. Me, me metí a los analíticos. Se acabó el mes de julio. Nada más me monetizaron como... Una o dos semanas de julio, porque empecé como la mitad, y me metí a mi canal y salía ganancias de, de julio: Tres dólares, 3.4 dólares. dije: tres dólares en la madre, no es nada. Pero no ya es, es algo. Pero es algo. O sea, de nada salió algo. Planté la semillita, le puse uh -huh. el agua, le puse la arena, lo que quieras. Pasaron seis meses y salió una hojita. O sea, diminuta del tamaño que quieras, pero salió. Okay. Y eran 3 dólares que para mí, oye, son 60 pesos me pudiera comprar un Starbucks con el uh -huh. dinero que gané de Tech Santos Y eso para mí ya era suficiente motivación para continuar. Y te voy a decir todos los números porque me choca que a mí me digan de que, oye, ¿cuánto ganas? Y los se de decirte los números. Te voy a decir los números específicamente como los recuerdo Si quieres, luego te paso el dato exacto. El segundo mes, que fue un mes entero, que fue todo el mes de agosto, de principio a fin, hice como 8 o 10 videos. Ya estaba monetizado. Tuve unos videos que funcionaron, otros que no tanto, lo que quieras. Acabé el mes... Fueron 50 dólares. Ok, ya la gasolina de... La, sí, ya. Una semana, dos semanas. <ríe> Pagué el shipping de Amazon de la, de la cosa que pedí. Creo que específicamente fueron 48 dólares, pero... X, son mil pesos. Uh -huh. Son mil pesos que hice de YouTube. Y yo, wow, no lo puedo creer. Okay. Y me di cuenta de un mes. Me fui de tres dólares a 50 dólares. Ese es un crecimiento exponencial y ridículo. Uh -huh. Dije, el siguiente mes... Me voy de 50 a 300 dólares y ya me voy a papear para el final del año o hasta en un crucero. Uh -huh. El siguiente mes hice menos. <risa> el siguiente mes hice 46, creo. Okay. O 47. Algo muy similar. O sea, hice básicamente lo mismo. Uh -huh. Exactamente igual. Y luego, un mes después, sí vi algo de crecimiento. Gané, creo que 80 dólares. Ya eran como 1.600 pesos. Uh -huh. Dije, cool. 1.600 pesos. Eso fue en octubre, creo. No me acuerdo si fue octubre o noviembre, donde los videos del iPhone... El iPhone salió en septiembre. Uh -huh. Y subí muchos videos porque compré el iPhone nuevo, el iPhone XS Max. Y un amigo me prestó el iPhone XR y estuve haciendo videos del XR y del X Max y comparándolos y todo. Y esos videos empezaron a agarrar muchos views. Okay. Muchos, muchos views. Y también el video de los AirPods que había hecho hace un año. Uh -huh. no, no, no conté eso. El video de los AirPods rápidamente te conté que los primeros días tenía 14 views. De la nada, tres meses después, en como junio, el video de los AirPods tenía 600 views. Dije, uh -huh. pues ahí está. De un día para el otro, mil. De un día para el otro, diez mil. De un día para el otro, 25 mil. Dije, ¿qué está pasando okay. con ese video? Y fue cuando me di cuenta que ranqueó. Porque me metí en un browser privado, uh -huh. busqué AirPods y mi video era como el sexto. Dije, por eso está teniendo views, porque ranqueó. Ok. Y ese video explotó y siguió explotando y siguió explotando y me están cayendo views de ese video en octubre. Un okay. chorro. Como cuatro, cinco mil views al día. Ok. Y, y octubre, no, no sé si fue octubre o noviembre, pero no importa. Fue el primer mes que dio un brinco la lana y me emocioné de ganar 40 dólares, 50 dólares, 60 dólares. Ese mes de la nada gané 190 dólares.
1: Ok, ya hay algo, ya y hay fue algo. fue tipo,
0: ¿qué? Son casi dos mil pesos. Uh -huh. No, no, son cua casi cuatro mil. Casi cinco mil, ¿no? Sí, sí, sí. 200 dólares como cuatro mil pesos. Que cuatro mil pesos ya está tangible.
1: Ya, o sea, ya, son... ya, ya pues es lana. Ya, ya es lana. lana,
0: ya es lana, la neta. O sea, yo de cuando, cuando ganaba de, de practicante... O sea, para mucha gente eso es una quincena. Yo de practicante ganaba cinco eh, mil pesos el mes. Pues ahí está. O sea, hice casi lo que ganaba cuando trabajaba medio tiempo en una agencia de publicidad. Sí, ya, ya, ya. ya empiezas a ver los números Claro que esto fue nueve meses Después de que empecé YouTube Pero ya empiezas a ver los números más tangibles Y desafortunadamente crece y baja El siguiente mes Creo que fue un poquito más 220 dólares Y luego en, en, Fue en diciembre Que es el, el, lo que más he ganado hasta ahorita Creo que llegó a los 250 dólares Que son 5 mil uh -huh. pesos Gané 5 mil pesos en diciembre. Yo estaba encantado de la vida, de que no manches, ya estoy haciendo lana. Y luego en enero, el mes pasado, bajó. Y bajó bastante. Pero yo ya sabía que iba a bajar porque todo mundo en YouTube, si te metes a eso, sabes que la gente que está pagando anuncios ya no sí. pone tantos anuncios en enero. Ponen más anuncios en diciembre. Sí, y dependes, en la... del
1: ciclo, dependes del ciclo del ciclo de las empresas que están pautando. Claro. dependes del ciclo natural de las empresas. Y... y
0: también gente en trabajar y ve menos YouTube. Lo que tú quieras. Siempre, siempre hay una bajada en enero. Y en enero de este mes pasado gané... Creo que se bajó como a ciento... Bajé abajo de 200 Como 190 dólares.
1: Sí, pero es como o, que era muy otros, arriba
0: de tus 3 dólares. Sí. Y... Son otros cuatro mil pesos. Y este mes... Pues ahí la llevo. Yo creo que me voy a ganar otros 4 mil. Si bien me va cinco mil pesos. Al okay. mes. De YouTube. De lo que okay. estoy haciendo. Y ahora esto es... Tomando más... en
1: cuenta que llevamos... 10 meses. 10 meses. De, de, de YouTube. De YouTube. Y de echarle muchas ganas. Que para mí eso es, eso es muy poco tiempo para lo que estás haciendo. Porque habrá quien diga, no, pero pues es tanto tiempo dedicarle a esto. Bueno, pues la persona que piense así. No te lo merece. no padre no, no es tu. <risa> sí, no, no. No es tu jalada. No, 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 va por ahí. Pero, pero quien sí. Creo que quien sí quiere empezar a hacer esto puede verse como algo eh, bastante alcanzable. Sí, claro. Y decir, va, ah, o sea. Ok, si le dedico Tanto bien tiempo. y pensado y demás un año, ya voy a empezar a hacer dinero. Que no, no significa que me voy a salir a trabajar en otra cosa. Claro. Pero es dinero. Y para quien no trabaja y que está estudiando y tiene la fortuna de vivir con sus papás y demás, pues eso es un súper dineral. Claro, que, 5 mil
0: pesos al mes son está, buenos para Está buenísimo. Te puedes comprar un casi un Nintendo Switch, como yo me lo compré hace en, ese año. Y... Quería mencionar rápidamente que mi caso y mis números, para la gente que está escuchando, no se peguen a eso. No todos los casos son iguales. Y los nichos son distintos. Los nichos son distintos. Igual y los publicitarios, de hecho, pagan más entre más nicho tengas. Uh -huh. Si tienes tu canal de jardinería y Home Depot pone un anuncio de jardinería, te van a dar una muy buena lana. Ok. Que si quieren una lección rápido, platico de CPMs. Que es lo costo que Costo por millar. El costo por millar de views, que es en lo que se mide cuánto, cuánto pagan las empresas que van a poner anuncios. Uh -huh. Y por ende, si tú, alguien ve tu contenido mil veces, cuánto dinero te va a caer a ti. Ok. Y algo que quiero que sepa la gente que quiere empezar en YouTube, que son específicamente de México o de Latinoamérica, es que los CPMs, para nosotros, los latinos, están jodidos. Ok. Están gachos. O sea, por
1: ejemplo, si, ¿cuánto ganaría alguien? ¿Qué tiene tus, tus
0: vistas ahorita en Estados Unidos? Está bien triste. Pero si yo viviera en Estados Unidos y estaría haciendo contenido gringo... Y gringos estarían anunciando en mi canal... Yo estaría ganando ahorita arriba de mil dólares al mes. Ok. Estuviera ganando 20 mil pesos el mes. Okay. Y estoy ganando cuatro. Ok. ¿Y qué se puede hacer con eso? Nada. No se puede hacer nada. Te chingaste. Pero hay un beneficio de hacerlo en México. Porque hay más demanda en México. Y puedes tener views más rápido que en Estados Unidos. Si yo hubiera hecho mi canal de tecnología en Estados Unidos, que ya hay gente con 10 millones de suscriptores, y hay demasiada gente, hubiera batallado mucho más para yo tener mi audiencia. Está muy fragmentado ya el mercado. Sí. Aunque paguen más, quizá yo para llegar a lo que tengo hoy me hubiera tardado tres años en Estados Unidos. Okay. Donde en México crecí más rápido porque hay más oportunidad. No hay gente que está haciendo esto. Sí, pagan más pinche, pero crecí más rápido. Perfecto. Y eso es solamente una forma de hacer dinero en YouTube. Sí. Ese es solamente a través de los anuncios de YouTube. Que es la, la más básica, la automatizada, si y quieres la verlo así. que todo mundo cree que esa es la que... Ajá. O sea, que creen que esa es la buena. Ese es el passive income que te puedes ir de vacaciones y te caes a lana. Es la lana imaginaria. Uh -huh. Claro que no es pasivo. Es dejarle que hiciste duro y te están cayendo centavitos mientras estás en la playa, si lo quieres ver así. Pero para muchos youtubers yo estoy tratando de empezar a ver cómo monetizo otras partes de mi canal. Okay. Porque hacer 4 mil pesos al mes, igual y al final de este año, igual y lo puedo llegar a hacer ocho, el doble, 8 mil o 10 mil pesos al mes, que está chingón, pero pues no voy a vivir de 10 mil pesos al mes. Uh -huh. Entonces, si yo quiero que esta sea mi carrera, si yo quiero que dedicarme a esto que me encanta y me encantaría tener la fortuna de que fuera mi carrera, tengo que empezar a ver por dónde monetizo otros lados. Ok. Y creo que son cuatro o cinco. Que por cierto, sé tanto de esto porque he visto mil videos de canales que te enseñan esto. Sí, sí, sí. Así como dijimos hace rato que buscas en el internet lo que quieres. Yo todo esto que te estoy platicando lo aprendí por otra gente. Sí, en si YouTube. quieren yo voy a
1: empezar a subir videos de eso, Para que se metan. <risa> <risa> Métanse al canal de, de, de Dementes. <risa> de hecho, y fuera de broma, eh, estamos a... Nada, pero cuando escuchen este, este episodio probablemente falte una semana para lanzar... Si se meten a diagonal cursos hay una serie de cursos en línea. Hay uno okay. sobre cómo hacer un podcast en un mes.
0: eso me puede servir a mí.
1: Ese te puede servir si quieres hacer un podcast. Ya tenemos eh, bastantitas personas inscritas y, y va con madre. ¡Qué chingón. Pero hay un curso que va a ser gratuito completamente de cómo hacer dinero en línea. Y justamente les voy a explicar muchos de los métodos que existen para hacer dinero en línea. Entonces... Chequen eso y, y chequen el canal de YouTube de, 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 de Mentes. Bueno, está como Diego Barrazas, pero chequenlo. Porque esto que está platicando ahorita mi estimado Adrián, eh, Tech Santos, eh, lo voy a, a platicar un poco con más con profundidad. Y a bueno, este me ayuda si salimos ahí en un videito hablando. Claro. Ya es lo más tan más concretito o, o técnico que pueda ser difícil transmitir por aquí. Pero platicame. entonces tenías
0: cuatro cinco... o cinco uh, formas de monetizar el contenido. Mm. Este, sí. Mira, primero que nada sí son los anuncios de YouTube. Después, la que yo también estoy haciendo un poquito de lana, que no es mucho todavía, es affiliate marketing por Exacto. afiliados. Uh -huh. Que la más grande y más fácil es Amazon. Tú te metes al programa de afiliados en Amazon. Si no saben cómo, nada más googleen afiliados Amazon México, si es que son de mm. México. O afiliados Amazon Colombia, si es que son de Colombia. Y de seguro tienen un programa. No todos los países, pero ahí la llevan. Están sumando más y más. Tú te inscribes con tu cuenta de Amazon. Y tienen una plataforma donde tú te metes a ver productos. Y te dan links. Te dan ligas. Te dan enlaces, enlaces. Que si tú compartes. Y si alguien entra a ese enlace. Y hace una compra. A ti te dan una comisión. Que en Amazon México está entre el 5 y 10%. Dependiendo del producto. Entonces yo cuando hablo de un producto que compré en Amazon. Agarro esa liga que a mí me dan tantita lana. La pongo en la de descripción y en el video de YouTube digo, ¿sabes qué? Acabo de ver esta bocina Bluetooth, estuvo padre, me gustó esto, no me gustó. Una reseña normal, un video normal. Uh -huh. Y al principio o al final del video digo, si quieren ver el producto o si les interesa comprarlo, chequenlo abajo en la liga. Es, en la es, descripción pones la en liga la con tu enlace afiliado. Ajá. Si entran a esa liga, se meten y compran el producto, me cae a mí una pequeña comisión. Y ahora, hay algo bien interesante que no tienen que comprar específicamente ese producto. Si entran a través de mi liga de Amazon y dicen, ¿sabes qué? No me gustó la bocina. Pero luego se ponen a ver pañales porque necesitan comprar pañales y compran unos pañales de bebé. Entraron por mi liga, entonces a mí me cae el 10% de sus pañales de bebé que compró. Sí, o si dijeron, no voy a comprar la bocina, compro una televisión que es mucho más cara, también te cae esa. Ahí están la... las buenas. Y eso sí, es sí, la padre, sí. ¿no? Yo Puedes entrar a la plataforma y puedes ver... La gente compra cosas ridículas y no sé por qué me dan esa información, yo me meto sí. y me salen las comisiones que he ganado Ajá. y veo productos desde gente que compra tapetes en Amazon, gente que compra esponjas, gente que compra igual y cámaras o cosas más caras, de todo, de todo te toca y lo puedes ver, te lo desglosa ahí dentro no de la plataforma. No te dice quién, no, no te dice
1: quién, pero yo para que la gente no, sí, no diga sí, 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 sí. Ay, no. no, no te dice claro quién, que no te, te dice, dice quién.
0: Te recibes tanto por una compra de X producto. Así es, así es. Y en realidad no es, no es mucho. Creo que este mes, para darte el número, para darte el número así concreto, creo que fueron 400 pesos, 500 pesos. Pero pues le sumas a los 4 mil que hice en YouTube. Y más... ahorita. Sí, ya, ahorita. Ahorita, quién sabe. Ajá. Más adelante, conforme pienso. Todo, todo va creciendo. Y al rato exponencialmente. Como tú dices,
1: como tu video. A lo mejor en tres años vas a tener un video sobre las televisiones. Y vas a poner el link ahí, el mismo video que hiciste de QLED contra OLED. Claro. Y al rato alguien va a comprar una televisión y tú vas a estar en otro lado y ni en cuenta. De, de y hecho, creo
0: que no tengo ligas en ese video. Debería de entrar a ya poner ligas. Compadre. Ahí me perdí una oportunidad.
1: Ya estuvieras. Entonces, <risa> y bueno, entonces tenemos links de afiliados. ¿O tenemos vistas por,
0: por anuncios. Ajá, las links de afiliados, las enlaces de afiliado. Después de lo que yo he visto que no he hecho todavía, pero lo quiero hacer eventualmente es tú vender tus productos entonces okay. tú haces tu merch como le llaman en Estados Unidos de sabes qué voy a hacer camisas que digan Tex Santos que mi novia Viviana me hizo un gorrito de Tex Santos y una chaqueta que me encantaron fueron las que me llevé a Nueva York y si sí, hubo varias gente que me preguntó que oye qué onda con la chaqueta y pero en realidad no estoy listo para sacar un producto así necesitas dinero necesitas no creo igual y sí hay gente que me quiere mucho gracias a Dios <risa> Me caen muy bien todos los que ven Texantos y me dejan comentarios. Los amo a todos. Trato de contestar todo. Igual y si hay un porcentaje pequeño de ellos que quisieran comprar una camisa. Pero para que sea un negocio viable no puedo vender tres, cuatro camisas. Claro. Y yo creo que eso es más adelante. Yo igual y eso lo quiero hacer en seis meses, igual y en un año. Depende de cómo vaya creciendo. Pero es una forma muy viable de, de monetizar tu canal a través de productos. Y también no, no necesariamente tiene que ser merch. No necesariamente tiene que ser ropa o gorras. Puede depender también de tu nicho. Yo eventualmente, ¿sabes qué? Voy a hacer una funda del iPhone. Okay. Y le pongo mi logo, le hago mi diseño, lo que quieras. O sí. si nos vamos al ejemplo de que tú estás haciendo, que es más por el lado de, de emprendimiento y eso. Tu producto es el curso. Uh -huh. Puedes hacer un curso. Ese es un producto que tú hiciste y que lo estás vendiendo. Por supuesto. Y los patrocinadores, ¿qué tal? Los patrocinadores. Esa es la cuarta. Vamos en cuatro, ¿verdad? Sí, creo que sí. La cuarta manera de hacer dinero es a través de patrocinadores. Que me ha tocado, yo he hecho dos hasta la fecha. Uh -huh. Los patrocinadores hay, hay de dos sopas, por así decirlo. Sí, sí, sí. Hay gente que... Porque ya cuando pasé, yo creo que los 5 mil suscriptores, después de como 6, 7 meses, no me habían contactado nadie. Uh -huh. Y luego de la nada empezaron a caer. No sé de dónde, Ajá. no sé por qué razón, pero tengo mi correo ahí en la página... Y me empiezan a llegar mails. La mayoría... Yo creo que el 85% son mails de empresas chinas porque hablan pinche <risa> inglés. Uh -huh. Hi, can you please review our speaker uh, video, please. Yeah. Y yo que... Okay, sí. ¿Me vas a mandar una bocina o que este o, sí, que, es, yeah. Ese tipo de correos. Que, digo, es específico a mi nicho de tecnología pero si tienes otro nicho, te pueden hablar otras empresas relacionadas con ese nicho. En mi caso, ahí. este... No sé, cosas que pueden pasar donde la empresa me manda un producto completamente gratuito y no, me, no es necesario que haga el video. Hay okay. unos así que sí se ponen medio mamones y te dicen te mando el producto si sí me grabas un video y a mí esos no me caen bien. Sí, no, o sea, no, a ver, no me vas a comprometer. No me vas a comprometer, no me vas a forzar a hacer nada. Si me estás pidiendo cosas antes de... O sea, el que te está tirando el paro aquí soy yo, no uh -huh, tú. Uh -huh. No necesito tu bocinita Bluetooth. Uh -huh. No por sonar gacho. Pero no... Y aparte pierde el... el... Pierde el valor, sí, sí, sí. Pero si la empresa es buena onda, que también me ha pasado. Que que, oye, pásame tu dirección, te quiero mandar algo. Ah, pues va. Le paso la dirección y me mandan. Y es una, una... Me tocó unas con las fundas del iPhone. ¿Sabes qué? Acabamos de sacar unas fundas nuevas. Te las voy a mandar. Llegaron, las chequé, Estaban bien padres las fundas. Hice un video de accesorios para el iPhone y puse las fundas en el video. Okay. Y igual y la empresa pudo beneficiar algo de eso. Igual y no. No sé. Pero hay, ese es el riesgo que se toma la empresa al mandarme algo. Uh -huh. El otro tipo de patrocinios es el que si hablan directamente contigo... Solo
1: especie, como dices tú, ¿no? Sí, Ten, sí, sí. Te
0: doy el producto... Tú haz lo que quieras. Uh -huh. O sea, si le quieres poner un video chido, si no, no. Pero, pues, a la empresa no le cuesta mucho. Mandarme dos fundas de iPhone le cuesta, sí. no sé, 100 pesos. Uh -huh. Y igual y hago un video, igual y no, no sé. La, la otra es directamente, que ya me, Como te platicaba, me pasó dos veces. Donde la empresa me dice, me quiero que me hagas un video específicamente a mí de mi producto. Okay. Este era un, un lector de PDF. Ellos tenían un software. Uh -huh. Y me metí a... Claro que lo investigué. No voy a aceptar cualquier patrocinio. Me metí a investigarlo. La página se veía bien. Bajé el producto. Traté la versión gratuita. Estaba bastante padre. Era de editar PDFs. Yo batallo mucho. Ah, con... es un pedo. Nadie sabe es qué un pedo. pedo sí. Nadie
1: sabe cómo hacer con los PDFs y qué puede. O sea, es ese tipo de cosas que nadie se explica Ajá. y que siempre tienes ahí el descarga Acro, Acrobat Reader este, y, sí, y sí, nadie sí. sabe qué pedo, pero sí.
0: Y yo, yo, o sea, yo tenía ese problema en mi trabajo. Uh -huh. Yo, para los que no sepan, tengo un trabajo de ocho y media, seis y media de la tarde. <risa> y hago YouTube en las noches y en los fines de semana. En mi trabajo batallaba muchos con PDFs y dije, ¿sabes qué? Igual y puede servir. Bajé el programa. Me gustó. Estaba fácil. Estaba intuitivo. Le contesté a la empresa y le dije, ¿sabes qué? Jalo. Y me dijo, ¿cuánto cobras? Y dije, en la madre. Dije, vato, no sé. De qué, qué hago. O sea, uh -huh. ¿cuánto, ¿cuánto le cobro por un video? No sabía qué hacer, no sabía... qué. Que cobrar. Mm -hmm. Estoy seguro que me vendí muy abajo, segurísimo. ¿En la primera dijeron que sí? Este, sí, porque específicamente este, algo investigué, no me acuerdo, y le dije de que. Creo que le dije 200 dólares y te hago el video. Y me contestó y me dijo 100. Y yo, este vato me está regateando. O sea, ah. y yo no, yo no sabía, yo no sabía que las empresas regateaban. O mm -hmm. sea, eso es, eso es un. Para alguien que va a empezar YouTube. Tú siempre di un número mucho más grande de lo que quieras. Okay. Porque siempre te van a regatear. Ajá. Con las dos que he trabajado, las dos me han regateado. Okay. O sea, eso es a huevo. Sí, sí, sí. Entonces, yo no sabía eso. Yo dije, ¿sabes qué? Se me hace bien 200 dólares. Pues le voy a decir que 200 dólares. Y 200 dólares hubiera estado bien. Pero... Me dijo 100. Y, y luego bien. yo le dije, 150. Tira paro. Y no. Me dijo 100. Y yo dije, okay, pues... ¿Sabes qué? Está bien. Si sí me gustó el producto... Por la experiencia. Whatever, también, la experiencia. Dame los 100 dólares y te hago el video. Ok. Que pues, son dos mil pesos. Digo, tampoco... No, no es nada, ¿verdad? Si, o sea, sí si es dinero. Y acepté el video, bajé el programa, lo grabé, lo subí, todo. Me dieron una... Te dan varias instrucciones. Cuando trabajas así con un, con un patrocinador, me dijeron... Pon esta liga. Me mandaron ellos la liga. Pon esta liga en la descripción. Me dieron, creo que dos o tres cosas que tenía que decir en el video. Tenían un descuento de Navidad o algo así... De aprovechen en la página el descuento de Navidad Bla, bla, bla Entonces me, me pasaron ellos una lista de requisitos Lo hice, subí el video Se los mandé en privado primero Me pidieron que se los mandara en privado Yo creo que ellos checan el video uh -huh. Me dijeron, está padre, nos gustó Lanzado. Súbelo, lo subí Claro que, me faltó mencionar Me dieron los 100 dólares antes de hacer el video Y okay. sí me aseguré de eso Les dije, mándenme la lana y luego hago el video no vayan a, a hacerlo sí, y luego pero... esperar que te paguen, Ajá. porque es alguien en China que no sabe si te va a pagar. Me claro. pagaron por PayPal. Le di mi correo de PayPal. Le dije, mándame la lana. Cuando vea la lana, hago el video. Uh -huh. Hice el video y lo subí todo y lo publiqué y bien, la liga. Y ya nunca he escuchado de esa empresa. No sé qué pasó. No sé si tuvieron ventas o no. No sé nada. Pero pues ahí está el video. Okay. La otra vez que estuvo más padre la experiencia fue con los de Sandmar, que es una empresa que hace lentes, que están ahí atrás las cajas. Este, yeah. mira, pásame si puedes la caja esa de ahí arriba, atrás de la caja de café. Izquierda. La, la izquierda, esa mera, sí, sí, sí. Para que la vea aquí, mi estimado.
1: Ya, yeah. sí, son de los que se ponen en, en el celular. Sí,
0: son de los lentes que se ponen en el iPhone y te da como que... Más variedad en las fotos. Este es un wide-angle lens, entonces el iPhone le agregas una cámara más amplia. Uh -huh. El otro es un telefoto, te da más zoom. Y entré y son un producto bastante padre. Son de... cuestan 100 dólares cada uno. Vienen con la funda y con el lente y todo. Me encantó el producto. Lo vi dije ¡Wow! ¡Qué padre que me uh -huh. marcó esta empresa! Digo, que me mandó un correo, ¿no? Me marcaron. Y lo que ellos me ofrecieron, me dijeron... Nosotros no te podemos pagar, pero te mandamos el producto gratis. Que eran 300 dólares en producto. Dije, wow sí. Y tenemos un programa de afiliados. Si alguien compra a través de tu liga, te dan tanto porcentaje. Y dije, ¡jalo! Me encantó el producto, mándamelo. Y con ellos también tuve muy buena comunicación. Siento más porque es una empresa gringa. Se comunicaban mejor.
1: Y a lo mejor son los... O sea, chica o algo. Y
0: sí, hablas sí, sí. con la gente involucrada. Eran, ¿no? Era una empresa en California... Super a toda madre de que, oye, ¿cómo estás? este Mencionaste en el video, o sea, plática muy natural. Con el uh -huh. con, el otro, con el otro chino batallé un poquito más, pero estuvo padre, estuvo muy padre esa experiencia. Subí el video, me divertí uh -huh. un montón haciendo el video, porque me gusta, o sea, es un producto que, el, digo, el, el, el paditar PDF está padre, pero no está tan emocionante. Sí, sí, sí. Esto sí me gustó un poquito más, salí a tomar fotos, del video, todo, lo subí. Puse la liga y nadie lo compró. Ok. Nadie. Pasaron dos, tres meses, nadie lo compró. Dije, la madre, ¿es esta empresa debe estar... ...enojada conmigo porque nadie compró los lentes. Y... ...de la nada me llegó un correo de que... ...felicidades, tuviste una compra. Y yo, ¿qué? <risa> de que ya empezó a moverse. Se empezó a mover. Y me metí y alguien los compró. O sea, alguien compró... ...creo que dos lentes. Y eran como... O sea, se gastó como 200 dólares esta persona. Uh -huh. Que lo compró a través de mi liga por ver mi video. Y a mí me daban el... ...creo que el 10% o algo así. Y me dieron como 20 dólares que no es mucho, pero yo me sentía bien porque le había hecho una venta a la empresa. Ok. Que es lo que ellos querían. Y pues ahí tienen el video por siempre. Alguien que quiera investigar este producto y sea de México o Latinoamérica probablemente va a encontrar mi video y se van a informar. Igual y lo van a comprar. O sea, también es, es un win-win. Esa es una situación donde tienes un patrocinador muy padre y los dos tienen ganancias. Yo tengo un video padre, un producto padre y de repente me caen 15, 20 dólares chido. Y la empresa tiene su video promocionándolos y lo demás. Esos son los dos patrocinios con los que he lidiado. Experiencias bastante diferentes. Uh -huh. Y no he mencionado los otros 50 que no acepté. Okay. Eso es importante también. Porque no es de que me llegaron estos dos correos, hice estos dos patrocinios y ya. Yeah. Hubo otras 50. Te puedo enseñar. Había uno que me quería vender una colcha. Que era una colcha que se calentaba. Y que si por favor le hacía un video, le dije, bro, no voy a hacer un video de una colcha. Okay. Claro que les contesto respetuosamente claro, claro, Pero y no todo. es lo que... Sí, 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 mantengo el profesionalismo y todo Me han llegado, como te dije, muchísimos de China Que no están, no están padres O sea, yo no voy a aceptar, no me voy a vender El canal por algo que no me gusta O algo que no pienso que le pueda encontrar valor a Mi audiencia, De acuerdo. mis, mis fans O sí, lo que, que sea otra vez Entonces,
1: a lo mismo, es...
0: También si subo un video promocionando una colcha Me van a decir mis fans, ¿qué estás haciendo? O sea, lo estás haciendo por la lana y esa no es la jalada O sea, para que caiga un patrocinio Tiene que... Como dije, el win-win me tiene que gustar a mí, me tiene que caer bien la empresa y lo tengo que no, poder hacer. Y después
1: hacer. justo te empiezan a caer más empresas de las que estás subiendo. Entonces subes puro mugrero, te caen más empresas mugrero. Claro, sí, claro. Si empiezas a subir cosas bien, las empresas bien dicen, oye, no, pues este cuate es serio. Hacer las cosas bien si me interesa estar en su canal. Y, ¿no? y...
0: y el, del, el del PDF específicamente lo acepté para tener catálogo. Porque luego hay empresas que dicen, oye, ¿este vato se ha afiliado con empresas o no? O sea, es que no tiene experiencia. Mejor no hay que contactarlo. Entonces, yo ya mínimo tengo en el morral dos videos. El del PDF y estos lentes. Para que si alguien, una empresa me dice que, oye, has, has colaborado con empresas antes. Y yo sí, hice un video con... y les mando el video. Entonces, te ves un poquito más profesional.
1: Perfecto. ¿Qué cosas antes de... no debemos hacer? O sea, queda claro que sí hay oportunidad. Que sí, sí hay forma de, de, de generar en YouTube. Ajá. En 10 meses ya estás generando dinero. Sí, será poco para algunos, pero ya es dinero. Y yo estoy seguro que para el siguiente año vas a tener esto. O sea, vas a haber crecido exponencialmente. Entonces, tenés pendiente el canal de Tech Santos ahí en, en, <risa> en YouTube. Pero, eh, ¿qué cosas a lo mejor se nos están pasando? Y decir que, 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 que la gente no debe, debe de no esperar, ¿no? O sea, hablamos de no te vas a hacer rico de un día para otro. Uh -huh. eh, ¿Qué más...?
0: Son cosas que... que como... Anticonsejos, se puede decir así. Anticonsejos. Ok. Específicamente de empezar YouTube. Uh -huh. Yo creo que si eres el tipo de persona, y lo digo francamente, que eres muy penoso y no puedes estar enfrente de la cámara. No hagas YouTube. O sea, no... Suena gacho, pero no, no pierdas tu tiempo. O sea... Puedes hacer un podcast, como lo tienes tú. <risa> si te da muchísima pena estar enfrente de la cámara, igual y puedes encontrar otro medio. Puedes encontrar un podcast. Un igual y, Igual y sí puedes hacer YouTube, pero hay canales de YouTube donde nunca se les ve la cara. Hacen animaciones. Okay. O hacen unboxings con las manos y no se les ve la cara. Okay. Entonces, juega más hacia tus fuerzas y no trates de forzar algo en lo que no eres bueno. Porque hay mucha gente que es... ¿Sabes que Quiero bloguear. Y voy a hacer Casey Neistat y voy a bloguear y... Y el vato le da pena estar en la cámara y... y o sea, no. No funciona. Entonces, nada más sé honesto contigo mismo de en qué eres sí, bueno. Sí, conócete y, y... Ajá. Y, y, y aprende para qué sí para qué no. Básicamente. Ot otro mm. tip que pudiera dar para no hacer en YouTube es... Como dije ahorita, no te vendas con tu audiencia. No hagas algo por el dinero porque les vas a caer mal. Sé completamente honestos con ellos. Tírales paro cuando puedas. Yo me aseguro de tratar de contestar todos, absolutamente todos, todos, todos los comentarios. Me llegan comentarios por Instagram, por Twitter y todos los comentarios de YouTube. Y de YouTube se me empiezan a pasar porque afortunadamente ya son muchos y eso es, eso es un problema bueno que tengo. Sí. Pero me trato de meter a contestar todos y lo he vivido donde contesto un comentario de Oye, este, quería comprar el iPad, pero ¿cuál me recomiendas? Y, me, y le invierto 10 monos O sea, un vato random en el internet Me echo un parrafote de Oye, ¿quieres un iPad? Ok Lo primero que tienes que saber es a qué te dedicas Si eres estudiante, igual le puedes sacar provecho Si eres más grande, igual, porque yo no sé nada de la persona Entonces explícame Ajá. tantito Me eché una conversación así de larga O sea, le dediqué a un, com a un comentario en YouTube Y después del comentario me contesta el vato Le volví a contestar y me dice Muchísimas gracias, ya me suscribí y me encantó tu canal Y dije, este güey se suscribió Porque le contesté y es una persona más que va a estar viendo mis y claro, videos. Y, es, y, y
1: ya hay una especie de relación. Yo, yo ubico a, a la gente que sigue de mentes. Uh -huh. O sea, bueno, y de buenas que cada vez es más y, y son claro. muchos, Pero los que los que constantemente escriben, los tengo ubicados. O sea, sé quiénes son. Eh, poco a poco voy, voy viendo. Oye, este cuate siempre me, me comparte ah. que escucho el episodio. O, o me, ya me dijo, oye, de este episodio me gustó esto, y de este me gustó esto otro. Entonces a veces. Me ha pasado que me dice, oh, estaría padre que algún día trajeras a no sé quién. Yeah. Y lo traigo <coughs> o lo grabo antes de publicarlo y le digo, hey, estate al pendiente. O sea, ya claro. le escribo, estate al pendiente porque viene Qué alguien chido, que te bro. va a gustar a ti. Hace poco me escribió alguien y me decía de las Olimpiadas. Eh, antes de que saliera el episodio con Daniel Corral, que es atleta olímpico, me decía, me, okay. siempre me decía, oye un deportista, un deportista. Grabo con Daniel Corral y le digo, tengo una sorpresa, viene un atleta olímpico. ¡No! ¿Quién? Qué este, cool. Y empezaba a decir de que es claro, claro esto, claro. Digo, No te voy a decir, no te voy a decir porque... Porque quiero esa sorpresa, pero estás del pendiente. ya... Yeah. Y generas esta especie de
0: relación... Que, que como dices... Se de, dejas de ver números y ves personas. Sí, es, esas interacciones son... Mega valiosas como... Como no entiende la gente. Entonces el tip es... ¡No seas mamón! Uh -huh. O sea, tienes mil, mil followers. Te dejaron 10 comentarios y ahí andas de mamón de... nada no les va a comentar! Güey, uh -huh. o sea, ¿se, vieron tu video... Se dedicaron el tiempo de Eso. comentar. Cont lo mínimo que puedes hacer es darle un like. Que vean que tú lo viste. Pero da tantito el paso extra y contéstale. Te tardas un minuto. Le vas a hacer el día al vato. Igual y se suscribe si no estaba suscrito. Igual y se pone a ver más videos. A mí me ha pasado que me dicen específicamente de... Oye, vi tu comentario en YouTube. Y me mandaron un mensaje en Twitter. Ya te siguen en Twitter. Eh, ya quiero ver tu siguiente video. Empiezas a hacer interacciones humanas. A través de todas las plataformas. Y te ayuda muchísimo, muchísimo. También el, el contacto directo últimamente me estaba dando cuenta, he estado haciendo Instagrams en vivo uh -huh. y el domingo hice un YouTube en vivo, no había hecho un, un en vivo en ocho meses. Para mi sorpresa, nada más como anécdota, aquí rápido, uh -huh. me metí, yo estaba probando, iba a hacer un unboxing en vivo, empecé a platicar con la raza, empecé a contestar comentarios, oye, ¿qué me recomiendas de tal? ¿Qué me recomiendas de tal? De la nada me entró una donación.
1: Ah, alguien te dio dinero.
0: Alguien me donó 40 pesos en YouTube. Dije, ¿qué? ¿Qué está pasando? Nada más por esa interacción humana de que sienten que es tu amigo, de que se llevan contigo. O sea, mucha gente que busca videos de tecnología es precisamente por eso. Porque tú vas con un amigo y le dices, oye, quiero comprar un nuevo iPhone, ¿cuál me recomiendas? Y el amigo te platica y quieres una opinión de alguien que sea conocedor de ese tema. Yo soy ese amigo en YouTube. Tú okay. buscas... ¿Qué iPhone me recomiendas comprar? Y ahí estoy yo platicándote, llevándote de la mano. Y si puedo y me mandas un mensaje, te contesto con todo gusto y te ayudo en el proceso. Y esas interacciones son valiosísimas y si lo quieres ver específicamente los números monetarios, ese güey me donó 40 pesos. Y no fue lo único, tuve 7 donaciones. Hace... ¿Fue ayer? ¿Domingo fue ayer? Sí. Sí. Siete donaciones de gente, o alguien donó nueve pesos, alguien otros cuarenta pesos. Y dije, ¿qué está pasando? La raza me está dando dinero por estarles platicando aquí en vivo de tecnología. Y esto es nada más la puntita del iceberg de lo que puede llegar a suceder. A suceder si le echas ganas al canal, si creces la audiencia y si pelas esa audiencia eh, yo y creo, le echas ganas. Yo creo que hay una
1: especie de renacimiento, no sé la palabra, como otra ilustración o el enlightenment como poco a poco la gente está despertando y, y está buscando conocimiento en todas sus formas no en, en podcast en youtube y demás Entonces creo que hay sí. un nuevo surgir de las plataformas para usarse eh, de esta manera más que para para entretener solamente sino para aprender y creo que en méxico estamos méxico y todo latinoamérica estamos aprendiendo eso creo o estamos es, está
0: esa oportunidad enorme o sea, neta, te lo juro que si quieres empezar tu canal y es en español, hay una oportunidad inmensa. Empieza ahorita, pélatela para que en dos años seas uno de esos güeyes en la nueva época del mundo porque se está haciendo todo virtual. Uh -huh. Todo el mundo se está haciendo virtual. Y en algún futuro las empresas normales ya no van a existir y va a ser esa validación en línea.
1: Claro. No, y aparte falta un, un montón de empresas que, especialmente en México, que su... su... Presupuesto de mercadotecnia no se lo dedican a digital. O sea, yo creo que le dedican ahí el vamos. 10% de... Cinco
0: años atrás de Estados Unidos. sea, le, da, le dan el 10% a lo
1: mejor su presupuesto a mercadotecnia y siguen pagando eh, panorámicos y demás que te cuestan 30, 50 mil pesos eh, por mes tener ahí. Y que no sabes ni quién lo vio, ni, ni la gente ya no tiene los ojos ahí arriba, los tiene en el celular. Y creo que si desde ahorita empiezas a trabajar en estas en plataformas, en YouTube, Facebook, LinkedIn, redes sociales, para cuando las empresas viertan todo su presupuesto... Ahí estás listo. ...a, a, a estas plataformas, te van a encontrar. Te van a encontrar y, y tú te vas a beneficiar de eso, ¿no? Entonces, el, el tema es empezar hoy a como puedas empezar hoy...
0: No es tarde, te lo juro que, que en no dos es tarde. Años puedas hacerlo. Y si te tardas como yo tres meses en prepararte y comprar lo que necesites para empezar y que te sientas cómodo, te lo juro que no es tarde empezar ahorita y no es tarde empezar en el 2020 tampoco. No es excusa para que te esperes. Claro. Empieza ya porque la quote esa famosa de... El, la mejor época pa para plantar un árbol era hace 20 años. Ya pas O sea, no lo plantaste, ni modo, te chingaste. La segunda mejor época para plantar un árbol es hoy. Es hoy. Entonces, empieza ahorita. Porque en tres años ya vas a ver ese arbolito. Como yo estoy empezando a ver esas hojitas de dinero y va creciendo, lo vas echando agua. Es, es importantísimo que si lo quieres hacer, neta, espero que este podcast te haya ayudado a empezar, porque yo lo viví. O sea, yo empecé mi, pot mi canal de YouTube, perdón, yo empecé YouTube en el 2018. Y cuando le diga eso a gente en unos años, cuando tenga, y estoy seguro que voy a llegar a 100 mil suscriptores, y les diga, güey, yo empecé YouTube en el 2018. Y que Ben Shorts me diga, güey, no es posible, yo empecé en el 2006 y por eso soy famoso. Yo empecé tarde, entre comillas, y la hice. Todavía hay mucha oportunidad, te lo juro. Está impresionante. Y si tienes esa pasión... Si le sabes algo un poquito al video y tienes algún nicho que te encanta hablar, que no te callas, vamos a decir que te encantan los sneakers. Te encanta el tema y sale un nuevo zapato y estás ahí en la fila y le estás platicando a tus amigos. Y más que eso, tus amigos no te pelan. Porque a mí me pasaba que yo quería hablar del nuevo lanzamiento del iPhone y a mis amigos les vale madre. Y a mi familia tampoco me pelaban. Entonces yo no tenía nadie con quien platicar de tecnología. Y ahora ya tengo una familia de 10.000 personas con las que puedo compartir mis gustos, con las sí. que les puedo platicar mis noticias de geek, de Nintendo, de iPhones, que me emociona tanto y puedo sacarlo ahí a YouTube, a la plataforma, interactuar con esta gente que es como yo y además de la lana y además de todo lo que te puede llegar a tener, el simple hecho de tener esa interacción con gente de tu estilo es invaluable. o sea... Está impresionante. Vale. Me encanta. Me he enamorado de YouTube y de la plataforma y se lo recomiendo muchísimo a todos. Chingón. Antes de terminar, dame
1: tres recursos o consejos o personas que alguien que esté empezando por este, este camino de YouTube deba de seguir. Ya sea canales que te enseñan a hacerlo. Ok. Eh,
0: en español... Qué bueno que estás haciendo cursos y cosas tú de cómo hacer dinero en línea porque en español no hay mucho contenido. No te vayas a hacer contenido si no le sabes tampoco. O sea, uh -huh. tú que ya tienes algo de experiencia de cómo hacer dinero en línea. No existe mucho de ese contenido en español, pero en inglés hay un montón. Uh -huh. Hay demasiados canales de YouTube, podcasts. Si quieren ejemplos específicos, a mí me gusta mucho un YouTuber que se llama Roberto Blake, que lo conocí. Uh -huh. En Lo conocí en Nueva York Ahorita que fui a lo de 368 okay. Me tomé una foto con él, a toda madre el vato Tiene unos videos padrísimos Te explica, tiene videos de cómo empezar YouTube, tips para crecer YouTube y, y tú puedes decir Es que me da pena de que buscar videos De cómo crecer en YouTube, me siento Me siento nalga, me siento Te lo juro, todos esos videos Ayudan y ayudan mucho uh -huh. Si te quieres empapar de toda La información que hay en la internet Googlea How to start... Google en inglés porque en español no hay bueno, mucha bueno, información, ajá. desafortunadamente, pero... How to todavía, start todavía, todavía. 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 Ahí vamos. Igual yo también en algún futuro me meto a ese tema porque ajá. ahí hay otro hueco que puedo aprovechar. Pero How to start YouTube, How to get views, How to get more subscribers. Empápate de todos esos videos. Si en realidad lo quieres hacer, te vas a tomar el tiempo de analizarlo bien, de hacerlo bien, de hacer todo el proceso bien. Porque dije, este es el nuevo YouTube... Ya no puedes subir videos chileros y esperar que peguen. Necesitas hacerlo práctico. Necesitas hacerlo metódico. Necesitas seguir las reglas del juego. Uh -huh. Roberto Blake, específicamente dije. El que dijiste de Sean Cannell de, de Think Media, uh -huh. él está más enfocado como en cámaras y este equipo que puedes usar para YouTube también ayuda muchísimo. Por supuesto. Y no puedo creer que lo, yo lo acabo de descubrir hace como ocho meses. Gary V. Gary Vaynerchuk. <risas> lo acabas de descubrir. Wey, no, sé, no sé cómo. No sé cómo. Hace okay. seis meses lo descubrí. No sabía que existía Gary Vee. Me sorprende, tío. Me cambió la vida. O sea, mi novia me molesta de tanto que hablo de Gary Vee y ya ni me pela. O sea, le digo, estoy bien motivado, voy aquí, a, hacer a ver, todo, Aquí Adrián
1: que está conmigo, Adrián, ya también es... super fan de Gary Vee.
0: Está impresionante. Y, y ese güey no es tanto práctico. O sea, vete con Roberto y con los que dije para los tips de las keywords y eso. Gary Vee es más motivador, te hace abrir los ojos, te hace sentir que lo puedes hacer y te da... Como que lo que necesitas para neta empezar. Y ayuda muchísimo. Yo me subo al carro y escucho su podcast todos los días después de escuchar Dementes. <risa> <risa> y y tiene un chorro de videos en YouTube. Y en serio, compré, literal, compré su libro. El audiobook okay. el de Crushing It, el Crushing nuevo. It. Me lo eché todo en el carro porque dije... No tengo tiempo para leer, pero no es excusa. Puedes bajar un audiolibro. piratearlo si quieres. No lo estoy recomendando, pero también <risa> se puede. Yo le quería dar lana al vato, entonces... Por eso lo compré. Hay demasiado, demasiado contenido que te puede ayudar. Gary Vee también es muy inspiracional. Está el de Smart Passive Income. Como habías mencionado, tiene un podcast y videos de, de YouTube también. Pat Flynn. Hay un chorro de gente nada más buscando How to Start YouTube. Te vas a encontrar muchos canales. Y luego, luego te vas a dar cuenta con cuáles te identificas, cuáles te gustan y cuáles no tanto. Yo ya tengo los míos que veo que suben video de nueva estrategia para YouTube 2019. Cambió el algoritmo. Ok, me meto a ver, me echo tres videos, aprendo. O sea, es un, es un negocio que le tienes que seguir aprendiendo, actualizando uh -huh. y empápate de toda la información que hay en el internet porque hay dem demasiada, demasiada, demasiada información.
1: Excelente. ¿Cuál sería el mayor aprendizaje que tienes de todo esto que, que estás haciendo? ¿no? Creo que ahorita platicaste de lo del árbol, pero ¿algún otro aprendizaje <risa> que digas esto
0: tenlo presente todo el tiempo? ¿O que tú lo tienes presente todo el tiempo mientras estás en esto? Ok. Hay un aspecto muy importante que no toqué y es este el balance entre lo que estás haciendo y YouTube. Y tu nuevo sueño que estás embarcando, por así decirlo. O tu nuevo podcast o lo que quieras. Le das a tener que dedicar mucho tiempo. Entonces siéntate, si es que tienes esposa o si es que tienes novia o si es que, no sé. Con las personas que tienes cerca de tu vida y platícales. Igual y piensan que estás mal, que estás ridículo, que estás loco que qué te pasa, pero nada más explícales. siéntate y dile, oye, le voy a dedicar mucho tiempo a esto, si tienes la fortuna de tener una novia como yo que te apoya y, y te empuja y te echa ganas y te ayuda fregón, pero si no no pasa nada, con que mínimo sepa y que te entienda que te diga de que, ah ok, qué padre dale, bien por ti, dale bien por ti, dale, pero avísale, explícale lo importante que es para ti, de que oye, neta, esto puede cambiar mi vida Neta, esto puede ser algo que en 10 años, si no empecé ahorita, sigo trabajando en la oficina y me la estoy pasando pinche. Si hubiera empezado ese día... O sea, explícale la importancia de la situación. De neta, estoy cambiando mi vida, es mi carrera, es mi futuro. Quiero crecer este sueño. Y así te van a entender un poquito más y te van a dar el espacio. Igual y hasta te apoyan. Pero es importante platicarlo con tus familiares, con tu novia, como dije, o con la gente que esté cercana de ti. Y ese es un tip que siento que no mucha gente dice. Pero es, es importante si neta si quieres hacer eso.
1: Chingón. Ahí le dejamos, si sí se puede, <risa> claro las de puede. YouTube. Pásenme por Instagram
0: cuáles son sus canales de YouTube que van a empezar y, y cotorreamos. Sí, también si me quieren mandar un mensaje a mí en Twitter, at TechSantos, Instagram, at TechSantos. También les puedo contestar cualquier duda que tengan con gusto. Ah, súper importante. T-E-C-H-Santos. Así es. t -S h santos <risa> Espero que
1: el episodio de hoy sea la chispa que necesitaban para empezar su proyecto. Yo estaba convencido, pero este fue el empujón que necesitaba para empezar a hacer más cosas en YouTube que pronto van a poder empezar a ver. Una cosa más, por favor, sigan a Adrián Santos en su canal de YouTube en Tech Santos si quieren ganarse eh, una rifa que va a ser pronto de unos AirPods. Así que echen un ojo por ahí y muchas gracias por haber escuchado este episodio hoy. Te agradezco muchísimo. Y te agradezco mucho más si eres de los que lo comparten. Yo soy Diego Barrazas y esto fue un episodio más de Dementes. La siguiente semana tenemos tres episodios distintos, así que no se los vayan a perder.